0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge von dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich werfe ein ganz gepflegtes Ciao nach Italien, nach München, zu der nördlichsten Stadt Italiens. Äh, buongiorno.
1: Ja, Buonasera nach Köln.
0: Genau. Ähm, äh, unschwer, also... Vermutet hat es eh, eh wahrscheinlich alles schon, äh, dass es jetzt nur noch eine kleine Recap zu dem der letzten Woche gibt. Lüttich, Bastogne, Lüttich, Amstel, Goldrace und so fort und so fort. Alles äh, verschwindet so ein bisschen schon vor dem Hintergrund, dass am kommenden Samstag, in Klammern, ich dachte eigentlich am Freitag, äh, habe mich heute selber korrigieren dürfen, äh, der Giro startet. Giro d'Italia, erste Rundfahrt des Jahres, Erstes, nee, nicht erstes großes Highlight, aber erstes großes Contour-Highlight, so ist glaube ich die richtige Formulierung. Und da werden wir euch drauf briefen. Wie heiß bist du auf den Giro? Wie, wie, wie viel Pasta hast du schon mal Seite gelegt? Wie viel Grappa getrunken? Und wie viel, äh, wie viel in einem Wir äh,
1: tatsächlich mal so zu Probe ein Glas Chianti-Wein getrunken. Ah. und äh, Das schmeckte schon ganz gut im Vorfeld des Giros jetzt. worauf? Ich finde das so also faszinierend mittlerweile, wie schnell die Zeit von den Klassikern ja, zum Giro dann doch vergeht.
0: Eine Sache darf ich auf gar keinen Fall vergessen, und das ist heute mal der Sendung wichtig, und zwar äh, wurde mir letztens zugetragen von ähm, wahrscheinlich einem unserer jüngsten Fans, äh, dass, äh, dass sie, eine Dame, eine junge Dame hört uns, ähm, die auch nicht ver verwandt ist mit mir. Ähm, liebe Greta, an der Stelle liebe Grüße an dich. Äh, wir, wir reden heute nicht über das Wetter, also vielleicht im Laufe des, ne, sie hat sich beschwert, dass wir am Anfang über das Wetter reden, wir reden heute nicht über das wunderschöne Wetter hier, ich hoffe, bei dir hat die Sonne auch geschienen. Ähm, allerhöchstens wie das Wetter beim Giro, wie es da eine Rolle spielt. Aber heute wirst du, liebe Greta, von uns vorbereitet auf den Giro d'Italia. Du wirst hinterher mehr Ahnung haben als Papa. Du wirst Papa einfach mal den Giro erklären. Da werden wir jetzt heute alles dran setzen, oder? Ja, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollten ja. wir hinkriegen.
0: Ja, der, der Vater von der Greta hat eh keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Äh, gut. Giro. Ähm, Abstand zu den Klassikern wirklich gefühlt. Also gefühlt sind die Räder noch gar nicht trocken vom Sauermachen nach den äh, Klassikern. Und es geht schon weiter. Mmh, für mich fängt für mich fängt auch das Frühjahr, finde ich, dieses Jahr mit dem Giro an. Also das sind die ersten schönen Tage, das erste Mal über 20 Grad draußen kurz, kurz gefahren und so. Das ist alles so ein Dreiklang, finde ich gerade, ähm, der so zusammenkommt.
1: Ja, also äh, in Deutschland würde man sagen, äh, dass da wäre man froh darum, wenn es dann mal Frühling wird, weil bislang war es so sehr regnerisch und ich vermute aber äh, zumindest im Süden. Ja, dachte, heißt, ich wie
0: gesagt, ich bin am Wochenende, habe ich mir hier ein bisschen Sonnenbrand am Rad geholt.
1: Ja, aber, äh, beim Giro wird's mit Sicherheit, zumindest in der ersten Phase, äh, einigermaßen passables Wetter haben, weil die starten nämlich, äh, an der Costa dei Trabocchi, also in den Abruzzen in der Gegend. Abruzzen. Also, halt ich glaube. Schon, äh, eher
0: Richtung Süden, sagen wir mal so. Abruzzen war doch der obere, Sch der obere Teil, wo die Schnürung des Stiefels ist, ne? Das kann man so sagen. <lacht> So, als erstes Riesenskandal, wenn ich die Seite des Girus aufschlage, sehe ich, also es ist Gerard Thomas mit der alten Gerard Thomas Gedächtnissonnenbrille, die mir entabhanden gekommen ist. Warum macht man das nicht mit der aktuellen? Wirklich sehr guten Sungout-Brille? Das, das. Warum nimmt man kein aktuelles Bild? Unfassbar. Kask, fand ich auch noch Kask? Bin ich auch nicht mehr ganz sicher. Ja. Ja, du bist ja Kask-Fachmann Kask sozusagen aus Gründen, die wir hier nicht nennen möchten. Ähm, es geht in die Abruzzen, da, da waren die in den letzten Jahren aber relativ oft, oder? Also ist für mich irgendwie so, ich habe
1: das Gefühl, dass... Das ist naheliegend, sagen wir mal so, weil das äh, eigentlich immer auf dem Weg ist, ob du von Süden nach Norden fährst oder von Norden nach Süden, also äh, ein Abstecker <lacht> ein Großer Philosoph. ...ist, ist jetzt nicht äh, so als, also wie zum Beispiel, sagen wir mal, das Au Ostertal wo du halt wirklich in ja. den Nordwesten fahren musst.
0: Ja, okay. Ich gucke jetzt mal, ich bin natürlich wieder komplett verwirrt, weil in, im ersten Schritt habe ich mich dir folgend auf der Seite Procycling Stats verloren, aber eigentlich bin ich ja immer derjenige, der hier schön beim Original bleibt. Ja, aber ich hatte ich hatte das tiefer, ich hatte die Abruzzen doch woanders äh, verortet, ein bisschen tiefer nach unten. Also, dass man quasi, wenn man von Sizilien übersetzt, äh, dann direkt da ist. Mein Fehler. Als erstes, wie gewohnt, gehen wir so ein bisschen äh, durch, die, durch die einzelnen Etappen. Ich würde sagen, wir werden nicht jede Etappe jetzt schon im Detail besprechen. Dafür wir müssen ja noch ein bisschen Munition haben für ähm, die Sendungen, die dann folgen. Aber zumindest mal so ein grober Überblick, welche Etappen ihr euch äh, dick und fett in den Kalender eintragen sollt. Wann ihr äh, vielleicht auch mal selber aus Rad steigt, anstatt euch fünf Stunden, äh, ja, 200 Kilometer Etappe, die wir als Überführungsetappe klassifizieren anschaut und so weiter und so fort. Das wäre so mein Vorschlag. Gehst du, gehst du mit oder sagst du, ja, nee, heute möchte eine, ich über in die in Städte sprechen. dieser
1: Sendung einen groben Abriss über die Etappen und äh, welche besonders wichtig sind.
0: Und wir werden natürlich auch direkt mit, auch heute könnt ihr schon erfahren, wer es denn gewinnt. Ne? Das, das ist ja auch Tradition, dass wir das heute festlegen. Ähm, jeder, jeder für sich, aber
1: mh, ja. Die Fahrer müssen gehorchen.
0: Die Fahr ja, das muss, ist klar. Das ist äh, ganz klar. Die werden das äh, so umsetzen, wie wir es äh, möchten. Gut, also ähm, fangen wir einfach an, wie du schon sagtest, in den Abruzzen. <lacht> Lieblingslandstriche zumindest äh, namentlich. Und dort geht es los in Costa del Trabacci Gibt es ein Einzelzeit. Nee, heißt das so? Nee, heißt der, außer heißt das noch nicht so, oder?
1: Costa del Trabocchi, also das ist äh, die Region, es geht von Fossa Cesia Marina nach Ortona, das sind die beiden Orte, ah, okay. und, äh, zwischen denen dieses Einzelzeitfahren ist ja 19,6 hm? hm? nee, nee, 19,6 Kilometer zum Auftakt, finde ich jetzt für einen Zeitfahren zum als erste Etappe für eine Tour doch schon äh, recht lang, also hm. das ist ja, Teller flach, die ersten 16,5 Kilometer und dann gibt es zum Schluss so einen leichten Anstieg, also drei Kilometer mit zweieinhalb Prozent. Also klar, ist immer noch was für die Roller, aber ja, da muss man sich die Kräfte doch ordentlich einteilen, um dann nicht hinten raus, dass einem da die Puste ausgeht.
0: Äh, ich wollte jetzt äh, schon ausholen und äh, ja, genau, den. Äh, ich, ich wollte vollenden und hab, dachte mir, es liegt wahrscheinlich daran, dass man zumindest auf der ersten Etappe einen, einen italienischen Fahrer im rosa Trikot sehen möchte. Das ist doch die meiner Meinung nach durch die Blume Ansage für den Tag. Filippo mach's, sonst brauchst du gar nicht mehr weiterfahren.
1: Ja, also generell ist es ja so, dass der Giro für einen Giro d'Italia ziemlich viele Zeitfahrkilometer hat, mhm. wenn man mal die letzten zehn Ausgaben äh, im Rückblick mal betrachtet, ist es in diesem Jahr sind es, meine ich, über 70 sogar, äh, verteilt auf drei Zeitfahren. Gut, eins davon ist ein Bergzeitfahren. Ähm, es gibt dann am Ende der ersten Woche gleich noch ein zweites Zeitfahren. Also auch strategisch ist es natürlich interessant, weil diejenigen unter den Rundfahrern, die so ein bisschen besser im Zeitfahren sind, dann natürlich, bevor es so richtig in die Berge geht, womöglich einen gewissen Vorsprung haben und ich kann mir vorstellen, dass es im Sinne der Organisatoren waren, war äh, so viel Zeitverkilometer einzubauen, um einen gewissen Rennfahrer an den Start zu locken.
0: Da mhm. mhm. ja, bin ich gespannt. Also aber, wir sind uns ja. einig, dass Filippo Ganna am Samstag das rosa Tico überstreift.
1: Würde ich nicht unbedingt sagen. Was? Also, ich <lacht> Wieso nicht? Ich <lacht> sehe da eher äh, einen remco Evenepoel.
0: Ja, nee, das macht er nicht. Das, das da sind schon, das sind so ein paar diskrete Umschläge. So, pass auf. Wäre schon, wäre wirklich schöner, wenn er für Filippo in die, in, die, in die Rosa Trikot. Du machst drei Sekunden langsamer, kannst später gewinnen und dafür ist Filippo. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Gana wird das Ding ähm, am Samstag abschießen. Also da möchte ich mich jetzt jetzt schon mal festlegen. Aber gut, dass wir da schon mal äh, unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, du denkst, Remco Evenepoel wird am Samstag in, ins rosa Trikot fahren und es dann nicht mehr abgeben? <lacht> wird das ein Schnapsfehlsieg? Das glaube ich
1: nicht. Also er wird es mit Sicherheit noch mal abgeben. Äh, wird er es gewollt
0: oder ungewollt abgeben? Ist die nächste Frage, die sich dann anschließt?
1: Ja, also wenn das übernimmt, dann wird das wohl eher aus strategischen Gründen mhm. abgeben und nicht äh, beziehungsweise. Ich persönlich glaube, kommen wir später dazu, okay. äh, wer den Chiruru gewinnt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das dann in den nächsten Tagen freiwillig abgeben würde. Aber ich glaube er ist momentan in so einer guten Form, dass er dann äh, auch den Auftakt gewinnen wird.
0: Mm -hmm. uh, we agree to disagree. Ähm, du siehst also Remco am Samstag. Oh, am Samstag. Am Samstag kann ich es nicht schauen. Das muss ich dann mal am Abend nachholen. Das wird ein Fest. Ähm, Startzeiten gibt es ja noch nicht. Das wird ich, ich hoffe wieder, wie immer, ne, Wetter soll keine Rolle spielen, Wind soll keine Rolle spielen, Regen soll keine Rolle spielen. Äh, beste Bedingungen. Hast du schon irgendeinen Wetterbericht gehört oder gesehen?
1: Nee, noch nicht. Problem ist nur, ich kann dir nicht durchgeben, wie viele Kilometer vom Ziel du gucken sollst. Die starten <lacht> ja alle einzelnen. Ich kann dir vielleicht die Uhrzeit sagen, ab wann.
0: Ja, das, das könnte in der Tat äh naja, wenn man weiß, wann Elvenepol, also wenn, naja, also natürlich ist es komplett albern, wenn jetzt zum Beispiel wir werden, wenn 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 irgendein Wetterumschwung und der erste Fahrer gewinnt dann, weil danach fängt es Regen, nee, wie heißt das?
1: Genau, dann sage ich dir, ab 13.50 Uhr gucken.
0: Ja, dann wäre aber nötig, dass ich netto und brutto rechne und, schwierig, Warten wir mal, warten wir mal ab, einfach. Ne? Also ich, äh, du kannst ja sagen, an welchem Starter ich gucken soll. Dann kann ich mir das ja ungefähr zusammenreiben. Aber es wird alles sehr schwierig. Das, äh, ich, ich, ich
1: um mal auf Sport zurückzukommen. Genau. Ich rechne da schon, also bei fast 20 Kilometern Zeitfahren äh, mit ziemlich deftigen Abständen für manche äh, klass Also vor allem die Bergfahrer, da wird so ja, manch einer sich umgucken, was er da schon für, oder eine Enttäuschung, gelingt, was er für einen Rückstand schon aufgebrummt bekommt.
0: Ja, das, das macht das Ganze natürlich interessant. Also wer, wer fällt den, also vielleicht müssen wir da, vielleicht stellen wir die Frage mal zurück, wenn wir später mal zu den Favoriten kommen, wer an dem Tag Probleme bekommen wird. Also ich, ich, ich hätte jetzt das Erste, der Erste, dem mir in den Sinn kam, der Schwierigkeiten bekommen könnte, wäre so ein Thibaut Pinot zum Beispiel, ne, ein Primus Moklic, wenn er seinen Helm wieder nicht richtig anhat, könnte auch schwierig werden.
1: Den sehe ich ja noch als äh, einen der stärkeren. Also ja, ja,
0: das war auch nur in Bezug auf den Helm von damals bezogen, wenn er im <lacht> sitzt und dann zusammenbricht. Wen haben wir da noch, äh, den den ich hier so... Nee, so ein
1: Theo-Geo-Gegenhardt beispielsweise, ein Caruso, ein New -Casi beispielsweise, also es sind alles so Kandidaten, vielleicht auch ein <lacht> ja, die da halt äh, vielleicht schon ein bisschen mehr Rückstand äh, einpacken, als sie sich ja, gedacht haben. Mhm. Aber wenn man da mal weiter gucken, äh, durch die Etappen durch, gut, Etappe 2, zwar hügelig, aber könnte dann was für die Sprinter sein? Warte,
0: mein, 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 mein Ding ja will nicht so wie ich es. Ich, ich bin kurz davor einfach, wo, einfach so explodieren. Äh, Route, Route, ich muss jetzt die Einzelnen aufmachen, das ist doch für einen Eimer. Etappe Nummer zwei, sagtest du Sprint? Ja, die Sprint Etappe, ganz klar.
1: Wen ja, haben wir denn dann Sprinter
0: so unterwegs? Das war das vielleicht einmal so kurz, wenn wir jetzt zu den einzelnen
1: Arten von Etappen kommen. Ja, äh, ja die Sprinter sind beispielsweise, haben wir den Fernando Gaviria am Start. Mark Mads. Cavendish ist auch dabei. Max Pedersen. Ja, genau. Aber äh, ansonsten?
0: Von den, von den Punkten, also du kann man kann das hierbei ähm, ganz gut sehen. Also Max Kanter wird dann noch als drittbester Sprinter, Pascal Ackermann.
1: Pascal Ackermann ist, der hat ja 2019 schon mal die Punktewertung gewonnen. Michael ja. Matthews ist noch dabei. Äh, hm. Ja, also auch Alberto Dainese, wenn man mal so das Team DSM anguckt, die haben hm. da Marius Meyerhofer, Florian Storck, Niklas Merkel, drei starke Deutsche, gerade Meyerhofer, der schon das Ocean Race gewonnen hat und auch sprinten kann, aber die werden wahrscheinlich alle für Dainese dann fahren, gut äh, so Teams wie Jumbo Wismar, die fokussieren sich voll ja. aufs Gesamtklassement ja, da wird es dann schon so langsam dünn, was die Sprinterdecke
0: also ist jetzt nicht so ein angeht. Riesen vielleicht, äh, vielleicht bringt das nochmal dem Cavendish seinen Grand Toursieg. Würde mich ja freuen für ihn. Also nicht den Grand Toursieg, sondern den Etappensieg. Ich
1: Gefühl habe, Astana stellt ihn irgendwie bei jedem Rennen an den Start, wo sie selbst teilnehmen. Ist mir auch schon aufgefallen, dass er relativ viele Renntage hat, aber also ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass die. Also ich meine, wenn er keinen Bock hat, fährt er ja auch nicht ins Ziel. Das muss man auch mal gucken. Also er hat yeah, schon ein paar hat did ja not
1: relativ Viele do not finish. Ja.
0: Aber. Also, dann fährt er halt nicht weiter. Dann steht das halt ab, wenn er keinen Bock hat. Ich, vielleicht ist es auch so eine Geschichte, dass es ihm ganz gut tut, mm. nochmal Kilometer zu sammeln. Obwohl, bei... Na, nee, die verheizen den schon. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Ähm, Etappe Nummer 3. 216 Kilometer, davor auch 201 Kilometer,
1: relativ lang von Hydrafit? Was ist das da? Nee, das ist ja auch eine Werbung. Was du nach Melfi geht es du nach Melfi. Also da geht es so ein bisschen von der Küste ins Landesinnere dann rein und ja, ich finde ein spannendes Finale. Da gibt es so eine Drittkategorie-Bergwertung, Drittkategorie-Berg mit über sechs Kilometern und 6 Prozent, okay. Dann Viertkategorie-Berg noch und dann hügeliges Finale. Also so, ja, könnte schon sein, dass da der ein oder andere Sprinter abgehängt wird. Hm. Denke ich.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich kann Etappe mir vorstellen, vier. dass da so eine, so eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Leuten durchkommt vielleicht, die sich oben abgesetzt haben.
1: Etappe 4 ist dann schon die erste richtige Herausforderung des Gerodetailers, was die Topografie angeht. Geht zum Lago laceno Ähm... Ja, 175 Kilometer und einen Schlussanstieg, wobei ein richtiger Schlussanstieg ist es nicht, weil es oben noch ein Hochplateau gibt, also aber dieser Berg, den man da, wie viele Kilometer sind das vor dem Ziel, also ich schätze mal so fünf Kilometer vom Ziel erreicht, immerhin fast 10 ja, Kilometer mal, lang. Noch
0: nicht mal drei Kilometer sind das, glaube ich.
1: oh ah, ja, ich zehn kriege. Kilometer mit rund 6 Prozent, also… Da wird schon so, erstes Abtasten der Favoriten. Ja,
0: aber ich glaube schon, dass diese drei Kilometer ausreichen. Also weißt du, wenn, wenn a, a, angenommen, gesetzten Fall, das kommt eine Favoritengruppe von sechs, sieben Fahrern oben an. Äh, wenn einer alleine dann dann drüber drückt, ähm, dann wird der von den anderen auf den drei Kilometern, denke ich, nochmal eingeholt. Viel kann da, viel wird da nicht mehr. Also, oder ähm, aber da da würde ich jetzt zu viel verraten. Ähm, ich ich habe ja einen ganz besonderen äh, besonderen Tipp, den ich am Ende bringe. Es wäre vielleicht auch eine, eine klassische Situation dafür. Ähm, ja, aber warten wir mal ab. Ähm, Erzähle ich später. Ähm, aber ich glaube da, also die einzige Möglichkeit bestimmt, also nein, greifen wir mal vorweg. <lacht> es, es, es gibt ja ein Team, sage ich mal vorsichtig, da könnte man davon ausgehen, dass sie zumindest mit einer mit einer soliden, guten Nummer zwei auch am Start sind. So mhm. Und wenn dieses Team natürlich in so einer Situation in der Lage wäre, mit eins und 2 drüber zu kommen und so zweit einzuspannen und dort wegzufahren, dann könnte man da vielleicht äh, zu dem Schluss kommen, dass man vielleicht drei, vier, fünf Sekunden rausfährt, aber auch nicht wirklich viel. Das ja, war jetzt Da wird es keine gehört.
1: großen Abstände geben.
0: Nee. Aber aber so ein Ausrufezeichen. Und es wird ja auch wahrscheinlich Zeitbonifikationen geben. Und das ist ja auch immer so ein bisschen äh, sich zeigen und ja, ja. Etappe
1: Nummer 5 äh, ist jetzt auch nichts weltbewegendes, aber wieder so ein bisschen komisches Profil, finde ich, im ersten Teil der Etappe, also bis Kilometer 120 so ungefähr, geht es im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter mit zwei Bergwertungen auch und dann hinten raus, die letzten 40 Kilometer, verläuft die Etappe abfallend bis sogar, also ja, abfallend und nach vor allem. Mhm.
0: Ja, wird eine Sprintetappe, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich glaube nicht, dass dieses letzte Stück hinten, dass das, ähm, nee, andersrum, es ist lang genug, dass man da wieder viel zusammenfahren kann. Ich glaube, also die Gruppe müsste schon wirklich, wirklich viel Zeit verloren haben und wirklich, wirklich stark sein, äh, die da sowas ins Ziel rettet. Und die Interessen der Sprinter, gerade nach den ein, zwei Tagen davor, sind so groß, ähm, da wird... Da wird sich eingespannt, behaupte ich. Wobei andererseits, ich glaube auch als Ausreißer hat man selten so leicht wie bei diesem Giro, ne weil die Sprinter... Ja,
1: es wird nicht so viele Teams geben, die zusammen, zwingend ja. unbedingt Ausreißer zurückholen wollen. Also wo wir das Sprinterfeld ja gerade mal so ein bisschen durchgeleuchtet haben auch schon. Gut, vielleicht da Sonne eine Mannschaft Astana, so eine Mannschaft, Rex Fredo, gerade auf so einer Etappe für Mats Pedersen, denke ich, ist das prädestiniert. Hm. Die sind da vielleicht noch am ehesten interessiert daran, so eine Ausreißergruppe zurückzuholen. Aber auch gibt dann natürlich so Mannschaften wie in UAE, die äh, Pascal Ackermann dabei haben, der zwar super schnell ist dann im Sprint, aber die fahren natürlich auch auf Gesamtklasmor, muss man ja auch sehen. Und die werden dann nicht äh, die gesamte Mannschaft einspannen.
0: Aber UAE andererseits ist ja, das hattest du mal irgendwann angedeutet, kolportiert, man dass die wirklich jeden Punkt haben möchten für die UCI-Wertung. Ne? Und da sind so Etappen auch nicht ganz schlecht.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Äh, wo waren wir? Dann
0: sechs, 6. Ne? Ja.
1: Neapel. Hm. Traditionell immer sehr abwechslungsreiche Etappen, äh, wenn man nach Neapel fährt. Äh, in diesem Jahr finde ich es interessant, dass man da keinen Rundkurs in Neapel fährt, sondern man fährt so ein bisschen im was ist das Südosten der Stadt los und kommt dann im Nordwesten an und fährt eine riesige Schleife im Prinzip hm. da äh, um Neapel rum, ist für mich so vom Terrain her eine klassische Ausreiseretappe.
0: Weise Weiß ich nicht so genau, muss ich gestehen. Also äh, ja, und das ist ja auch immer viel verwinkelt, man kann nicht weit gucken und so, das ist ja auch immer ein, ein gutes äh, für die Ausreißer. Aber die letzten, da ist es ja auch wieder so, ne? die letzten 40 Kilometer oder so sind fast topflach. Klar, ne? hier mal ein Häuserwinkel, hier mal eine Rechtskurve, hier mal eine Linkskurve. Man kann nicht konsequent und lange so Nachführarbeit leisten wahrscheinlich, aber da bin ich nicht sicher. Hängt vielleicht aber auch ein bisschen davon ab, wie ausgehungert die Sprinter sind. Ne? Also wenn da bis jetzt noch gar nichts welche Sprinter gegangen ist, wird der Druck immer größer und dann wird vielleicht auch nochmal das kleine Fünkchen mehr gearbeitet. Um, aber so richtig sicher, also da würde ich nicht darauf wetten, dass es nicht eine Sprintetappe gibt. Äh, warte mal, da würde ich nicht drauf wetten, dass es nicht, also es ist nicht sicher, dass es da gesprintet wird, wollte ich sagen.
1: Ich setze auf die Ausreise.
0: Na gut, dann da äh, hier haben wir schon mal zweimal, ich habe nichts zu schreiben hier, äh, zweimal merken, also einmal Sprint äh, Gunner gewinnt beim ersten Mal und keine Sprintetappe, äh, nee und Sprintetappe bei der sechsten Etappe, bitte, bitte, bitte mitnotieren. Ja. wäre man das notieren mag.
1: Und vor allem äh, mit Blick auf den nächsten Tag, werden es die Favoriten da in Richtung Neapel recht ruhig angehen lassen wollen, weil dann auf Etappe 7 ist so die erste richtig, richtig schwere Etappe äh, Bergankunft des Giro d'Italia 2023 am ähm, Gran Sasso d'Italia Campo Imperatore. Da gibt geht's A über 218 Kilometer, also schon mal eine sehr, sehr lange Etappe. Mhm. Und dann geht es zum Schluss Campo imperatorinnen einen Berg mit fast 27 Kilometern, also am Stück, bergauf. Da hat zwar immer wieder richtig flache Passagen drin, so dass die mittlere Steigung nur 3,4 Prozent sind, aber die letzten so ja 5 Kilometer geht es eigentlich tendenziell immer so mit 7, 8 Prozent bergauf. Und wenn man bedenkt, dass man da auch in der Höhe ist, 1700 Meter aufwärts, äh, da kann es schon den ein oder anderen Klassementfahrer mal mit einem schlechten Tag erwischen.
0: Äh, auf den letzten drei Kilometer fährt man noch mal 240 Höhenmeter. Also das ist, Da möchte ich nicht in der Not stecken an dem Tag. Ne? Und da Passagen bis zu 13 Prozent. Auch mal zwischendurch dann wieder kaum was. Aber das ist kein Zuckerschlecken, den die da, äh, also drei Kilometer mit 7,9 Prozent möchte ich nicht machen.
1: Ja, es ist, meine ich, die Ankunft aus dem Jahr, wenn ich nicht ganz irre, aus dem Jahr 2018, die man da schon mal gefahren ist, da hat, meine ich, damals Simon Yates die Etappe gewonnen.
0: Ich habe kein, ich, ich, hättest du jetzt gesagt, der Berg ist neu, wurde noch nie gefahren, hätte ich dir das auch geglaubt.
1: Nein, Aber, es ist die Ankunft, ja genau, aus dem Jahr 2018, da hat Simon Yates da gewonnen vor Thibaut Pinot und Esteban Chavez.
0: Na, Thibaut Pinot kann ja diesmal nochmal ein zweites Mal was versuchen.
1: Kein schlechter Tipp.
0: Nö, für den Tag. Also so ein würde ich, also der, der Anstieg klingt so, als würde man den gerne mal fahren wollen. Also muss ich dann ne, kommt mal auf meine Bucketlist, glaube ich. Also, also 27 Kilometer am Stück ähm, mit dem Höhenunterschied. Also das dann. Ich
1: glaube aber, da gibt es recht viel Wind, also das wäre vielleicht nicht so dein Gusto. Äh, von
0: hinten, doch, doch. <lacht> Von der Seite
1: glaube ich häufig.
0: Ach, das wäre mir aber egal. Also Wind. Ich meine, den Vontour bin ich auch schon gern und öfter gefahren. Äh, da hatte ich auch Spaß. Und der gilt jetzt auch nicht als unbedingt äh, ohne Wind. Ohne Wind. Der gilt nicht als ohne Wind. Schöner Satz. Ähm, ja, aber wenn an dem Tag äh, sich alle verausgabt haben, dann ist ja wohl dann äh, der nächste Tag dann der Tag, wo Ausreißer, also da bin ich auch bei dir, wenn du sagst, an dem Tag wird ausgerissen am Tag der achten Etappe von Terni nach Fossombrone was für ein Name, Fossombrone
1: ja, auch wieder über 200 Kilometer, 207 Kilometer, aber das Finale gebe ich dir recht, ich bin auch dabei, dass da eine Ausreißergruppe durchkommt, aber das Finale finde ich dann recht spannend mit einem äh, Klassiker-Anstieg also drei Kilometer, acht Prozent kurz vom Ziel noch der äh, lustigerweise äh, wie heißt der? I Cappuccini, also weiß nicht, ob es da oben dann für die Fahrer in Cappuccino
0: <lacht> si, si. gibt. Eine kleine Runde eine, eine Runde aus Haus. Ja. Ich äh, finde übrigens, da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, die Seite des Giros, also Fluch und Segen zugleich. Weil wenn du die Seite vom Giro aufmachst und hast keinen, ich glaube, ich habe hier keinen, so wie heißt das hier, Werbeblock oder so, ist ungefähr links und rechts, also wenn man die, so ungefähr links und rechts, ich 15% Prozent mit einem Knallgrün irgendwie eingefärbt, mit irgendeiner Werbung, mhm. aber mhm. ansonsten immer so schöne Texte, Overview, Food, Wine and Beverage, Points of Interest, also wenn ich jetzt... Als Tourista jetzt den Giro jeden Tag verfolgen würde und immer hin und her fahren würde, würde ich mich gut informiert fühlen. Also ich wüsste, ne?
1: Ja, ja aber es gibt doch viele Leute, die sind an dem Radrennen interessiert. Ach echt? Ach, die fahren wegen des Radrenns
0: <lacht> <lacht> Ja, Ja, ich seh, ich seh. das ist ja auch ein Teil des Tages dann. nee hast ja recht, aber... Uh, fiel mir nur ein. Nur das Datum. Uh, ach, 13. Samstag, der 13. Saturday, uh, Samstag. Ich muss mal ganz kurz in meinen Kalender was gucken. Ich muss das nochmal, wenn jemand nochmal so ein, I, uh, wie heißt das nochmal, oder du, uh, Thomas, so ein Eikal-Kalender, ne, den man so abonnieren kann, dass ich jeden Tag sehe, was für eine Etappe das ist. Da werde ich sehr verbunden. Um, ah, das ist, ja, das ist doch diese schöne Woche, ne, da ist der 18. Vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz erwähnen für die Hörerinnen und Hörer. Um, weil der, das ist die Woche von, um, Christi Himmelfahrt? Nee. Die ist danach. Die ist danach. Warum? Also irgendwas ist hier durcheinander. Wahrscheinlich bin ich's. Aber Moment, der achte, neunte Etappe, ach, die, die neunte Etappe ist am, das ist die nächste.
1: Die ist am, die neunte Etappe ist am 14. Mai. Und der 14. Mai ist dann der Sonntag.
0: Ah, CC. ist ja, ich habe mich schon vertan. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren.
1: Ja, wo wir schon dabei sind. also äh, die, <lacht> Feiertag ist danach für die Fahrer, weil das ist die Etappe, Etappe Nummer 9, die vor dem Ruhetag. Und ah. da geht es aber nochmal richtig zur Sache, weil das ist zweite Zeitfahren, zweite Einzelzeitfahren bei diesem Giro. Tellerflach über 35 Kilometer zwischen Savignano, Sul Rubicione und Cesena. Mhm. Äh, da gibt es drei, vier Kurven, wenn ich das auf dem Streckenprofil richtig sehe.
0: Mm, 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 viele Einspruch erheben. Ich finde da relativ viele Kurven. Ich finde das sogar recht, also technisch ist das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. also ich, ich, ich schicke dir mal das, was ich hier, Bild äh, Bildadresse kopieren, ich schicke dir mal den Link, den ich hier habe, so von der Strecke und ich finde das schon, also ich hätte jetzt äh, direkt gesagt, also ist jetzt vom, vom Profil her nicht zu unterschätzen, was man da sieht. Warte mal, vielleicht kannst du da draufklicken, ich hoffe, das funktioniert. Ich, Also da sind schon so, ich würde jetzt mal tippen, mehr als zwei Handvoll 90 Grad Kurven mit drin und U-Turns und so weiter und so fort.
1: Ja, vielleicht täuscht es auch so ein bisschen auf die Distanz, aber ja. wenn ich mir gerade so die letzten, was sind das, äh, wenn man aus Cesena rausfährt, die letzten sieben bis zehn Kilometer angucke, geht es eigentlich im Prinzip gerade nur. Äh, aber ist in Cesena das Ziel oder der Start? Ne, ich glaube
0: in Cesena ist das Ziel, oder?
1: Ja, hm. der Start ist in Savignano Rubicone.
0: Genau, ja, also ich finde dieses Stück, was man da, was so von, äh, von rechts nach links geht, ne? da wird man Geschwindigkeit aufnehmen, aber da hinten, so hinten raus nochmal ein paar 90 Grad Kurven und so, also ich, ich glaube, das unterschätzt man vielleicht. Aber wir werden sehen, die Zeit wird es zeigen.
1: Ja, wird nichts daran ändern, dass da die diese Fahrer vorne sind, die man in ja. so einem Zeitfahren auch vorne erwartet. Äh, die ver üblichen Verdächtigen, die wir jetzt auch schon bei der ersten Etappe genannt haben, also Son Filippo Ganna, Remco Evenepool, die werden da versuchen, ganz vorne zu landen und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch da sein.
0: Wahrscheinlich. Ich, ich bin ja immer so ein bisschen davon überzeugt, dass solche Fahrer sogar noch eher ähm, dort vorne landen, weil die einfach die Fähigkeit haben, schneller zu beschleunigen und äh, Schwung mitnehmen und technisch vielleicht eine Kurve nochmal ein bisschen anders anfahren und, und, und. und.
1: Mmh, Ruhetag? Ja, dann kommt der Ruhetag am mhm. ähm, Montag, dem 15. und dann jetzt am 16. weiter. Ja, ich würde auch sagen, mit einer Überführungsetappe, oder?
0: Ja, 2600 Höhenmeter machen mich kaputt, aber ein Profi nicht. Ähm, vor allen Dingen hinten raus. Ne? Das ist eine schöne, Also mhm. an dem Tag brauche ich hoffentlich keiner auf der Rolle ausfahren, weil man kann hinten raus so von Kilometer 154 bis 196, also oder eigentlich schon von 120, also die letzten 70 Kilometer, nachdem man diesen kleinen Viertkategorieberg gefahren ist, kommt man eigentlich überall easy drüber. Gleich bergab. Ich, also.
1: Ich finde ja auch wieder diesen Berg da in der Mitte drin sehr komisch. Also ja. 33 Kilometer mit zweieinhalb Prozent. Würde man jetzt so sagen, da kommt jeder Sprinter drüber, selbst Mark Cavendish irgendwie. Aber kommt halt so ein bisschen drauf an, wie das Rennen da im Gang ist. Also mhm kämpfen, da die ganze Zeit irgendwie Ausreißer wegzukommen, dann wird schwer für die Sprinter, setzt sich da früh eine Gruppe ab, die man kontrolliert, dann wird hinten raus vielleicht sogar eine Sprintetappe.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wie wird diese Abfahrt äh, sein, weil die ist ja dann auch nochmal, die ist ja von Kilometer 87 bis mhm. 100, ich würde jetzt schätzen mal 115 ungefähr, also das ist ja eine Abfahrt von fast, sagen wir mal 25 Kilometern, ähm, da muss ja auch erstmal konzentriert sein, du darfst keinen irgendwie über die Brücke schmeißen. Absolut. Auch ein Punkt. Dann kommt Monday, Tuesday, Wednesday, ich kann mir nicht die Woche Mittwoch, das ist der Tag vor Christi Himmelfahrt, also vor dem Feiertag. Ja, würde ich sagen, also wenn man zwei Etappen auslassen kann vom Fernseher, dann sind das wahrscheinlich Etappe Nummer 10 und 11. Also Etappe 11 glaube ich auch nicht, dass da viel passieren wird.
1: Nee, also das ist da recht nicht eher. Bestenfalls eine
0: Sprintankunft.
1: Mit einer Sprintetappe, also auch wieder 220 Kilometer fast. Ja, äh, ja. <lacht> da reicht dann wahrscheinlich wirklich, die letzten, letzte halbe Stunde vielleicht mal so vom Fernseher einzuschalten. Einzuschlafen. Weil, <lacht> <lacht> ich, ich rechne da mit so einem Szenario, ja, da fährt eine Ausreißergruppe raus, kommt drauf an, ob sich da eine Sprintermannschaft findet, die dann äh, den ganzen Tag danach fahren will, weil das sind ja immerhin 220 Kilometer und dann sind da auch noch so zwei ziemlich ekelhafte Berge drin, mm. äh, die man auch nicht so richtig schnell fahren kann als Sprintermannschaft, weil du sonst deinen Sprinter verlierst. Ja.
0: Naja, das ist das werden so, so nichts Halbes und nichts Ganzes, dieser blöde Viertkategorie und Drittkategorie-Berg. Ne? Wobei der Dreier, der wird wahrscheinlich, der ist nicht so steil oder der wird nicht so, da, da, da denke ich, wird es noch gehen, aber dieser Vierer, der wird mir fast noch mehr Sorgen machen, ähm, weil er dann doch einigermaßen kurz ist. Ja, ähm, yeah. Also wird kein schöner Tag, also wird auch, wird auch, glaube ich, nicht so ein Tag, wenn man sich, also die man sich in Gänze angucken muss. Da ist du schon recht die letzte halbe Stunde. Also anmachen, vom Fernseher einschlafen und die eine halbe Stunde vor dem Ziel wieder aufwachen. Oder wenn irgendwas ganz Spektakuläres passiert, sich anschreien lassen und davon aufwachen. Das scheint mir die richtige Lösung. Etappe Nummer 12 sind wir jetzt am Thursday, Donnerstag, den 18. von Bra nach Rivoli. Also ich muss gestehen, dieser Anfang der zweiten Woche finde ich ein bisschen wenig unterhaltsam. Ich Und ich weiß nicht, was ich von dieser Etappe, ne, das sind auch wieder 155 Kilometer vorm Ziel, geht es in smart kategorie berg hoch. Ja, den, wie heißt der Kohle? der Bra Bra Braida, Braida. Braida? Ja. Ja, nicht ganz einfach, aber auch nicht ganz schwer, behaupte ich jetzt so, wie ich das hier ähm, in der Grafik sehe, sind irgendwie 10 Kilometer ja, die, mit 7 Prozent.
1: Letzten, ja, die letzten, Vier Kilometer im Prinzip, nie unter 9 Prozent, also ist jetzt auch nicht so weit weg vom Ziel, aber auch, aber zu auch nicht weit direkt weg da. eigentlich, ja, um für einen Favoriten da irgendwie was zu unternehmen, hm. nee. schwierige Etappe, also für Sprinter zu schwer und äh, für Favoriten noch zu weit weg im Prinzip, um da weit weg, weg vom Ziel was zu probieren. Also und auch
0: und auch zu weit weg weg. Äh im Sinne von, die, der Giro geht noch zu lang. Weißt du, wenn das jetzt so, so eine vorletzter Tag wäre oder so, wo man sagt, okay, auf Biegen und Brechen, da muss was passieren. Da könnte man vielleicht sogar da was erzwingen. Aber zu dem Giro-Zeitpunkt, wenn ich das so benenne, wird da noch nie, wird da nichts passieren. Also Etappe 10, 11, 12, kann, kann man gucken, muss man nicht. Etappe Nummer 13, das ist, das ist dann aber der besagte Freitag. Denke ich, die kann man schon vor der Glotze verbringen.
1: Das ist ein absolutes Highlight dieses Giros. Also da fährt man in die Schweiz von Burghof, Franck <lacht> das, so,
0: das klingt wie so ein, wie so ein Urlaub. Ne? Das ist ein absolutes Highlight. Da fahren wir einen Tag in die Schweiz und dann können wir richtig shoppen gehen. Uhren, Schokolade, ja, ja, Gold aber, machen. Äh,
1: daran denken, sein Rooming auszuschalten. Ja. <lacht> 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 ähm, da geht es nach Cormontana und da stehen drei sehr schwere Berge auf dem Programm. Zum Ersten der große St. Bernhard. Der ist ewig lang und zwar nicht so super steil, aber sehr gleichmäßig. Dann Kroate coeur nach einem kurzen Flachstück dann äh, der Anstieg nach Grand-Montana, 13 Kilometer mit 7,3 Prozent. Also ich vermute, da wird schon richtig die Post abgehen bei den Favoriten. Und ich glaube, der große St. Bernhard ist sogar die Chima Copy, also das hm. Dach des Giros mit 2472 Metern.
0: Insgesamt 207 Kilometer, 5100 Höhenmeter. Ähm, ich, also äh, weiß ich gar nicht, was man dazu sagen soll. Ähm, ja, ich äh, an dem Tag kann ich mich glücklich schätzen, dass ich früh Feierabend habe und mich dann einfach vor den Fernseher setzen und äh, das genießen, Beine hochlegen. Ich, am, ich, ich muss mal gucken, ich habe ehrlich gesagt mich mit den Tagen ein bisschen vertan. Ich hatte dieses Wochenende, so ein bisschen Fahrradfahren geplant. Das werde ich vielleicht umplanen müssen. Ähm, <lacht> aufgrund der TV-Situation. Äh, hm. Schlimm, schlimm. Naja. Aber was soll's. Ja, also wird ein Festtag. Und, und, und wenn du, wenn du da nicht da vorne mit dabei bist, dann hast du beim Giro als Favorit auch nichts zu suchen. Das sage ich einfach mal. Also, das ist so ein Tag, wo man definitiv den Giro verlieren kann.
1: Ja. Da
0: sind wir, glaube ich, beide von überzeugt. Ähm, da nochmal zu mitschreiben, damit jeder hinterher sagen, Niemand sagen kann, dass, er, dass wir ihn nicht äh, informiert hätten. Etappe Nummer 13 am Freitag, dem 19. dringend, dringend gucken, so viel wie es irgendwie geht. Ähm, darauf folgt am Samstag. Samstag. Ja, da kann man es anders machen. Da, also da machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir eben vorgeschlagen haben für Etappe 10 oder 11. Ja, da macht ihr ein schönes Frühstück, ne, setzt euch dann vor die Glotze, schaut die ersten 55 Kilometer und dann einschlafen dann ist der Tag vorbei.
1: Ja, und zwei Kilometer vom Ziel wieder einschalten. Weil, ja. ich, also ich finde, das ist ja für ein Wochenende gerade eine mhm. recht tröge Etappe. Also man fährt da aus der Schweiz wieder raus, klar. Dann gibt es diesen Simplon Pass, 20 Kilometer, immerhin bergauf. Aber von da oben sind es halt noch fast 150 Kilometer bis ins Ziel. Also ich rechne damit fast schon, dass es dann einen Sprint gibt. Das...
0: Das, ja, also ich, ich, ich tue mich auch schwer, ein Szenario zu kreieren gedanklich, ähm, das nicht darauf hinausläuft oder das nicht auf einen,
1: zumindest das Ausreißersieg hinausläuft. Klar, die Sprinter gehen da alle am simplen Pass flöten, also die fliegen hinten aus dem Feld raus, die kommen dann aber alle in der Abfahrt zurück.
0: Ja, und die, 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 die Protagonisten des Tages davor werden ja auch alle Platz sein. Das muss man ja auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich kann mir auch schwer vorstellen, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, ein Remco Evenepol hat am Tag davor, am letzten Anstieg, nee, in am vorletzten Anstieg eine Panne und verliert, warum auch immer, zehn Minuten und denkt sich am nächsten Tag, ich muss was Verrücktes tun, das muss ich mir zurückkaufen und fährt dann mit dem Messer in den Zehnen. dann
1: den Floyd Landis.
0: Genau, sowas in der Richtung. Aber ein Floyd Landis braucht auch mehrere Berge und nicht nur einen. <lacht> also ne, irgendwie so so etwas ganz Verrücktes oder oder sogar ein Roglic und ein Evenepol haben am Tag vorher komplett verkackt und die beiden Mannschaften sagen sich, ey, das holen wir uns jetzt hier zurück. An dem Tag rechnet keiner mit sowas, wir fahren hier eine Attacke. Vielleicht, ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt, spielt kein Wind. Nee, Wind spielt auch, kann auch keine Rolle nee, spielen. Das ist da mitten in den Bergen. Das ist, äh, nee. Ja, komischer, komische Etappe für einen, für einen Wochenendtag, da hast du vollkommen recht. Ähm, ist, ist das Wand, das, das Warte, eine ein, ein Aber vielleicht, vielleicht straft uns auch alles Lügen. Ne? Es wäre nicht das erste Mal, dass wir irgendwie was ganz Verrücktes passiert und wir lagen komplett fair, falsch. Aber ich glaube auch nicht dass da irgendwie was passiert. Also am Samstag kann man lange Fahrrad fahren gehen, Sonntag weiß ich nicht. K kann und kann muss aber nicht.
1: Ich finde die Etappe richtig gut. Also mhm. ähm, es geht da wieder nach Bergamo und klar, wer die Lombardei-Rundfahrt kennt, die ja da in der Gegend rund um den Koma-See, rund um Bergamo langführt, der weiß, wie schwer diese Anstiege sind. Und man hat da ja richtig ordentliche Brocken drin mit Valico di Valcava. Und auch dieser letzte Anstieg äh, nach Roncola, der zwar immer, wie weit ist es noch, ja 30 Kilometer vom Ziel ist, aber selbst ja kurz vom Ziel gibt es im Prinzip noch so einen kurzen Zacken. Mhm. Also das ist so ja schweres Klassiker-Terrain und man kann da auf der Etappe, wenn man im Hinterkopf hat, auch, dass am nächsten Tag schon der nächste Ruhetag ist, äh, mit einer starken Mannschaft viel ausrichten.
0: Ja, hm. ich, ich bin da noch nicht ganz von überzeugt, aber ich teile deine Einschätzung, dass da was passieren kann, also das kann eine interessante Etappe werden, ähm, aber auch wieder im Zusammenspiel, also ich meine, das sind auch wieder 3600 Höhenmeter, ne? das darf man auch nicht unterschätzen, ich glaube, man muss dieses im Zusammenspiel mit den zwei Tagen davor und dem Ruhetag danach vielleicht sehen und nach dem Ruhetag geht es ja dann auch die richtigste Sache, das ich, ich glaube, den Tag und den Tag davor kann man vielleicht auch wirklich nur richtig einschätzen oder bewerten, wenn man das Klassement sich anguckt, wie das zu dem Zeitpunkt aussehen wird. Wenn es wie erwartet ist von, von, von der Rennsituation. Genau. Also wenn es wie erwartet ist, ein Fahrer mit, sagen wir mal, eine Minute Vorsprung und dahinter vier, fünf andere Favoriten in den nächsten drei Minuten. Der Fahrer vorne ist jetzt nicht gerade einer, der gar keine Mannschaft hat. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass dieser, diese Etappen relativ kontrolliert gefahren werden. Im Sinne von, dass das äh, Liedertrikot das äh, sehr kontrolliert. Und dann wäre das für mich ein Tag für Ausreißer, vor allen Dingen aufgrund des langen Stückes hinten raus. Aber morgen gucken. Ruhetag und nach dem Ruhetag, auch natürlich kann der Spruch nicht fehlen, ist, die Fahrer kommen ja auch unterschiedlich raus aus dem Ruhetag. Ne? Wie kommt man wieder in Tritt und so weiter? Und das wird einem nicht leicht gemacht mit einer Einstiegsetappe, sondern das wird äh, am 16., die, äh, Quatsch, die 16. Etappe am 23. Das wird zum Beispiel, finde ich, oder kann ich mir gut vorstellen, ein deutlich dickeres Brett, was gebohrt werden muss, als das am 15., bei der 15. Etappe.
1: Mhm, ja, klar. Also das ist eine hammerschwere Etappe. Also Monte Bondone äh, bin ich selbst auch schon mal hochgefahren, hochgefahren. Äh. Unweit von Trento, also im Prinzip von Trento, fährt man da ja hoch. Und äh, vorher gibt es aber noch äh, Passo Santa Barbara, Mantasone und Serrada-Anstieg. Und dieser Schlussanstieg zum Monte Bondone sind dann nochmal 20 Kilometer bergauf mit äh, rund 7%. Also das ist jetzt kein von den Steigungsprozenten her Übermäßig Hammer steiler Berg, aber ähm, die Länge macht es da halt. Ja,
0: ich wollte auch gerade sagen, da sind noch Passagen mit 15 Prozent drin, ne? Also
1: haben Ja, schon, aber, aber gerade im oberen Teil ist es so mit 8, 9 Prozent doch recht hm. gleichmäßig.
0: Also du meinst mit oberer Teil so die letzten, sagen wir mal, 4 Kilometer ungefähr. Mhm. Ja, okay. Ja, es sind auch zwischendurch ist das mal wieder, ich sag mal nach, so ungefähr einem Drittel, ja, Drittel, kurz vor der Hälfte. Es sind auch so Passagen, wo es relativ flach ist. Ne, Aber insgesamt wird einem da, glaube ich, schon vorher und dann an der Stelle dann auch äh, über die Länge der Strecke ähm, der Atem geraubt. Ähm, auf jeden Fall würde ich, äh, also diese Etappe die Etappe, welche hatte ich da eben, hatten wir eben die Etappe Nummer 13, ne? Mhm. Also das sind so für mich die Etappen, die ich jetzt äh, für mich selber so am dicksten im Kalender anstreiche, glaube ich.
1: Wo ich es gerade nochmal ergänzen kann, beziehungsweise wo ich sehe, also die fahren da ja tatsächlich, also Sabiokese los und dann fahren die eine ganze Weile entlang des Gardasees einfach mhm. immer, bevor es dann in die Berge reingeht. Also diese ersten 50, 60 Kilometer entlang des Gardasees sind natürlich dann an der Uferstraße sehr flach und dann fahren die aber diesen Monte Bondone im Prinzip äh, von der Seite von Rovereto hoch und nicht von Trento aus, von wo ich gefahren bin. Ich bin dann sozusagen damals die, also die fahren die Abfahrt hoch, die mhm, ich runtergefahren bin.
0: Ah, okay. Ja, aber das, das sieht mir auch nach einem schönen Streckchen aus, also wenn ich mir das jetzt hier so auf der Karte angucke, ne, dass man da schön fahren kann, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ich war ja auch mal in der Gegend unterwegs, aber ich kann mir ja solche Sachen nicht merken. Ähm, wo ich da war. Hm, vielleicht war ich auch schon da. Ähm, das ist die Etappe, um es nochmal zu sagen, vom, 3 und, äh, Tuesday 23, also vom 23. Mai, Etappe Nummer 16.
1: Jo, Etappe 17 ist dann die letzte am nächsten Tag. Das, ist, das hast du sehr
0: schnell herausgefunden. <lacht> ähm, wird das ein Tag, wo es vielleicht sogar mal einen neuen Rekord im Sinne von äh, Geschwindigkeit bei einem Zeitfahren gibt?
1: Du meinst bei einer Etappe, hängt äh, ja. von den Windverhältnissen ab. Also wenn die natürlich Rückenwind haben, also das geht im Prinzip <lacht> die ganze Etappe leicht bergab. Also die sind ja. sogar zwischendurch mal zwei Meter unter dem Meeresspiegel. Also es geht sehr weit
0: bergab. Wenn ich das sehe, so auch im Vergleich jetzt zu deinem anderen Zeitfahren, finde ich es jetzt einfach sehr, sehr straight im Sinne von, ne, keine, nicht viele Kurven und sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein super, super, super schnelles, äh, krasses Zeitfahren wird. Also, ja, aber ist ja eine Straßenetappe. Äh, ach, habe ich mich vertan? Entschuldigung, ich dachte, ich ja schon das <lacht> Zeitfahren. Nee, äh, sorry, da habe ich nichts gesagt. Äh, mein Fehler, mein Fehler. Schneiden, schneiden, schneiden. Aber es,
1: <lacht> es könnte ja auch einen neuen Geschwindigkeitsrekord äh, geben, was das ist das, was ich meinte, für eine reguläre Etappe. Ja, aber da war doch diese
0: eine ganz, ganz krasse bei der Volta wo der Wind so gepfiffen hat. Ne? Also da, und die starten ja in den Bergen so ein bisschen, da wird der Wind ja nicht so pfeifen. Also wo die mit 57 oder was gefahren sind die ganze Zeit, ne?
1: Ja, aber trotzdem, also wenn ich das so sehe, wenn da der Wind richtig von hinten reinhält und es geht den ganzen Tag leicht bergab, ja. naja, also wird man dann... Sehen. Müßig, ich dachte,
0: das wäre ein Zeitfahren, da habe ich mich vertan, ich hatte das schon früher verortet.
1: Nee, das es wird schon. auf jeden Fall, ja nicht die letzte Chance für die Sprinter, da habe ich vielleicht ein bisschen vorweggegriffen, aber die vorletzte, also auf jeden Fall die letzte vor Rom, vor der letzten Etappe, weil danach kommen die drei entscheidenden Etappen, also drei hammerharte Mhm. Bergetappen, beziehungsweise eins davon ist ein Zeitfahren, eine Bergzeitfahren.
0: Mhm. Ähm, ja, genau. Also das, äh, warte mal, Etappe Nummer 17 war die schnelle, dann Nummer 18 wird dann die Etappe, na, ich glaube, die sieht, ich finde, die sieht auf dem Papier gar nicht so schlimm aus, wird sich aber dann in der Realität deutlich schlimmer darstellen und ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt. Um, weil ich habe so den Eindruck, dass selbst in den Phasen, <lacht> wo man sich sonst potenziell bei solchen längeren Etappen mal ein bisschen ausruhen kann, selbst diese flachen Teile gehen immer so ganz leicht bergauf und ich glaube, hm. dass man sich an dem Tag sehr, sehr schön kaputt fahren kann.
1: Ja, das Finale ist sehr ekelig, finde ich. Also man fährt da zwar dann berghoch und dann leicht wieder runter, aber du gehst noch mal so hoch, also du hast mhm. nie wirklich Zeit, wie du schon sagst, dich da richtig auszuruhen.
0: Ja, und vor allem auch in den ähm, in den Passagen, also ne, davor dieses lange Stück von, wie viele Kilometer sind es das, das b -b 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 zwischen Kilometer, ich sag mal grob, 68, ja, 68 75 und 100, 100, ja, 107, ne also da mal so eine Passage von, sagen wir mal 30 Kilometer, auch da geht es dann wieder von Höhenmeter 400 auf 528. Das sind jetzt nicht viele Höhenmeter auf die, auf die Strecke. Aber ist auch nicht so, dass man einfach rollen lassen kann. Ne, das, das, das wird, mm. glaube ich, ein, ein richtig, richtig ekliger Tag. Aber auch nicht ganz so eklig wie der Tag danach. Das muss man jetzt auch mal realistisch
1: ja, betrachten. Ja, danach ist, äh, Etappe 19 ist die Königsetappe, finde mm. ich. Dieses Giros. das ist so, ja, der Dolomiten-Klassiker, würde ich sagen. Also, man ist da so in dieser Gegend, ähm, rund um Cortina, beziehungsweise Canazei diese Ecke. Äh, es geht zu den 13 von Lavaredo, mhm. äh, 183 Kilometer, also jetzt nicht die längste Etappe, aber ich meine über 5000 Höhenmeter.
0: 5400,
1: ja. Ja. Und äh, Campolongo, Valparola, Passo Giao und 13, also, Kennen wahrscheinlich die meisten, die selbst mhm. mal irgendwo in den Dolomiten im Radurlaub waren. Vor allem äh, die letzten beiden Anstiege sind natürlich sehr, sehr schwer. Passo Jiao, gerade von der Seite selber, die Cadore, 10 Kilometer mit fast 9,5 Prozent Durchschnittssteigung. Und an den 13 natürlich zum Schluss dieses letzte Stück, diese letzten, was sind es, dreieinhalb Kilometer mit ja ständig fast 10, 12 Prozent Steigung, sogar 18 Prozent.
0: Da hat sich schon so mancher Zähne dran ausgebissen.
1: Ja. <lacht> also, ja. Also, ich muss da immer an diese Etappe denken, also beziehungsweise auch da, ich will ja nichts Böses aber besteht natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man da in den Dolomiten über 2000 Meter fährt, dass das, Wind, dass das Wetter nochmal so ein bisschen eine Rolle spielt mhm. und dann Strich durch die Rechnung macht. Deswegen komme ich darauf, weil ich muss immer an diese Etappe 13 denken, äh, 2013, als Nibali da im Schnee gewonnen hat und die wirklich losgefahren sind, einen Tal hoch und alle anderen Pässe streichen mussten.
0: Mm, ja, ich erinnere es nur sehr dunkel, um ehrlich zu sein. Aber daran möchte ich auch gar nicht denken. Das wird alles gut gehen. Wir haben schönes Wetter, Sonnenschein, Sonnencreme statt Passabsage. Das wird das Motto sein. Das wird schon alles gut ähm ja. Ist das denn, aber die berühmte Salaronda, welche Pässe davon fährt man denn da, die wir beide, glaube ich, auch schon gefahren sind?
1: Äh, ich meine Campolongo und Valparola und dann biegt man ja ab ähm, und dann fährt man noch den Pordoi und was war der letzte Pass noch gleich?
0: Hm, okay. Na, werde werd ich nochmal nachrecherchieren, weil die, die bin ich ja auch mal gefahren irgendwann. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich hier. Und also wer da nicht schon mal Radfahren gewesen ist, hat als Radfahrer vieles falsch gemacht. Ja, Königsetappe, gar keine Frage. Ne? Wer 5400 Kilometer schafft, ob ähm, als äh, Sieger oder als Letzter, der ist völlig egal, der ist für mich ein König. Ähm, kann man nicht anders sagen. Mhm, danach kommt das schon von mir eben fälschlicherweise verortete Zeitfahren, ähm, was natürlich ganz klar zweigeteilt ist. Am Anfang etwa 10 Kilometer, ich nenne es mal normales Zeitfahren, ne, ein bisschen wellig, aber jetzt nichts Besonderes. Und dann werden wahrscheinlich 95 Prozent der Fahrer äh, von ihrem Zeitfahrrad runterspringen und in vollem Galopp direkt auf das leichte Bergradfahren äh, steigen, um dann nochmal einen Berg zu erklimmen. von ich sag mal,
1: wo haben wir hier Climb-Details, von sieben Kilometer mit 12,2 Prozent Durchschnittsteiger. So,
0: das wollte ich ja gerade sagen.
1: Ähm. Ja, und dieser Monte Lusari, also das ist, würde ich sagen, also wird erstmals so richtig bei einem Radrennen befahren. Da gab es viele, viele Diskussionen auch darum, unter da in der Gegend, da ähm, ist das notwendig, dass man da hochfährt, weil das natürlich auch A, ein Naturschutzgebiet ist hm. und B, ähm, ja, also der Giro da, ja, die Straße auch so ein bisschen jetzt äh, für die zurechtgemacht werden musste und äh, da sind auch auf großen Teilen auch gar keine Zuschauer erlaubt und äh, Begleitautos dürfen auch nicht fahren, sondern nur so Motorräder mit. Also, ähm,
0: ist das geteerte Strecke schon oder ist das äh, irgendwie jetzt hier Teilweise. so Teilweise,
1: also äh, da wird es, glaube ich, auch ein, zwei oder weite Strecken Gravel-Abschnitte geben. Und gut, berghoch spielt das jetzt vielleicht nicht so die Rolle, aber. Hm, ja, ich, das ich denke, ich denke nicht. Ich denke eher
0: an so Defekt, äh, der Defektteufel, ne? Wenn du vor allem, wenn du kein Begleitfahrzeug da in hast, dann.
1: Ja, musst halt vom Motorrad nehmen.
0: Ja, oder den Flur machen und laufen, ne? <lacht>
1: aber es wird auf mit Sicherheit, ähm, vom Organisator her wird das super spektakuläre, Bilder geben. Also es ist einer in der Gegend einer der bekanntesten Aussichtspunkte dieser Monte Lusari. Ich meine, das ist auch ein Wallfahrtsort. Also da oben gibt es so eine Kirche, wo man hinpilgern kann. Mhm. Und ähm, ja, also ich erwarte da gigantische Bilder. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich immer, ob sowas dann sein muss.
0: Mhm. Ja, ja, immer dieses schneller höher weiter.
1: Ich, ich aus, mir der Sport, aus der sportlichen Perspektive natürlich interessant, weil so ein hammerhartes Bergzeitfahren zum Schluss, also ich muss da so ein bisschen auch an die Tour de France 2020 denken, also da ging es ja auch zur Planche de Belfine, einem Bergzeitfahren kurz zum Schluss dachte man schon, Primus Roglic hat die Rundfahrt auf sicher und plötzlich kommt dann Tadej Pogacar und fährt ihn da völlig aus den Socken, hm. was ähnliches könnte ich mir in diesem Jahr auch vorstellen.
0: Da bin ich ja gleich nochmal doppelt gespannt auf deine Favoriten. Aber an dem Tag wird alles klar gemacht. Da sind wir uns, glaube ich, in jeglicher Hinsicht einig, weil am nächsten Tag nur noch Tour de Honneur nach Roma. Sprintankunft wahrscheinlich. Ne? Ist jetzt jo. keine Schwierigkeit. Alles andere würde ähm, uns doch wundern. Könnte vielleicht noch eine Ausreißergeschichte, aber eigentlich ist Roma für den Sprint vorgesehen. Wenn nicht äh, irgendwie ein Zeitfahren stattfindet. Ich rekapituliere nochmal, äh, wichtig im Kalender, Etappe Nummer 20, am ähm, Samstag den 7 und nee, fangen wir von vorne an, also für mich, äh, ich werde mir im Kalender anstreichen, die 13. Etappe, ähm, Freitag den 19., die 16. Etappe, ähm, Dienstag, also 13, 16, 18 an dem Donnerstag und ja dann 18, 19, 20, also am Ende muss man ab Etappe 18 gucken, ist meine Ansage. Gehst du d'accord oder gibt es irgendwelche Etappen, die ich jetzt komplett vergessen habe?
1: Ja, ich sage Etappe 1, 4, 7, 13 und dann 16, 18, 19, 20.
0: Ja, okay. Ja, dann sind wir uns ja, also ab 13 sind wir uns einig, davor gucken wir mal, was passiert. Ja, eins klar, den Auftakt muss man sich auch anschauen, Das ist du auch schon recht. Und dazwischen, dazwischen man guckt ja eh alles, aber an den Tagen darf man es auf keinen Fall verpassen. So würde ich das dann, glaube ich, eher sehen. Gut, ich hoffe, ihr seid ein bisschen eingestimmt. Insgesamt, ähm, du hast gesagt, ein sehr zeitfahrlastiger äh, Giro. Mm, ja, aber auch ein sehr bergiger Giro. Binnen raus, ja.
1: Also, also gerade in, in der letzten Woche.
0: Ja, ja, genau. Dieses, also den, den Anfang der zweiten Woche kann man sich, also da hätten sie noch einen dritten Ruhetag, also zweiten und dritten Ruhetag machen können. Ähm, da, unnötig. Klar, ab. ab ich sag mal, ab Tag 16 äh, geht es nur noch rund, also die letzten fünf Tage. Ich freue mich, ich freue mich auf den Auftakt, hoffe, dass ich mich selber motivieren kann, in der zweiten Woche dran zu bleiben, um dann das Feuerwerk in der letzten Woche so richtig vollkommen mitnehmen zu können. Ähm, ich bin da aber auch ganz guter Dinge, dass dieser, dass dieser, was ist das, Etappe Nummer 13 an dem Freitag, ne, so ein, hm. ein Wochenende, wo ich auch viel TV gucken kann, dass ich mich da durch diese mittlere Woche irgendwie so durchkämpfe.
1: Also schon. irgendwie mm. gehen? Sollen wir dann direkt die Favoriten machen?
0: Oder ja. weil das ja, und das
1: ist ein guter Übergang, weil also ich finde so die Organisatoren haben ja durch die Streckenführung und die Fahrer, die am Start stehen, das Drehbuch schon so ein bisschen vorgeschrieben für diesen Giro. Dann du hast dann gesagt am, an, am leg, Anfang leg mal auf den Tisch viel Zeit fahren mhm. und ist prädestiniert dafür, dass ein Fahrer wie Remco Evenepoel mit einem großen Vorsprung auf ja alle anderen im Prinzip äh, in die zweite beziehungsweise vielleicht dann auch noch in die dritte Woche geht und es äh, mehr oder weniger ja für diejenigen, die ihm das Wasser reichen wollen, darum gehen wird, seine Mannschaft möglichst müde zu machen. Und ich sage aber, er wird den Giro nicht gewinnen.
0: Aha. Ist, ist, aha, aha. Also jetzt, jetzt bin ich, ich ich bin doppelt gespannt, weil ich sage nämlich auch, Remke Evenepoel wird ihn nicht gewinnen. Aber irgendwie äh, habe ich glaub, vielleicht einen anderen Ansatz. Was ist denn, wenn er jetzt nicht das rosa Trikot holt äh, am Anfang, sondern Gana das rosa Trikot holt und Evenepoel sozusagen sich im Kreis der Favoriten so ein bisschen mitschwimmen kann erstmal in Woche 1 und 2? Würde das was an deiner Prognose ändern, oder ist das dann einfach, ähm, wird er später trotzdem aus anderen Gründen rausgefahren rausge, äh, ja, aus den Schuhen?
1: Nee, wird nichts ändern an der an der Prognose, weil Evan dann gezwungenermaßen, sage ich mal, äh, irgendwann das rosa Trikot übernehmen wird, mhm. äh, weil Gunner halt irgendwann abfällt, weil er halt einfach in den Bergen nicht so gut ist. Und ähm, auch so, selbst wenn er es nicht haben sollte, ist er immer in der Rolle sozusagen ähm, der Gejagte zu sein. Mhm, also okay. alle gucken halt auf ihn, gerade auch, wo wir später noch drauf kommen, nach dem Auftritt jetzt bei Lüttich Bastogne Lüttich, also offener kann man sich nicht ins Schaufenster stellen und äh, eine Kampfansage an alle richten.
0: Aber er wird es nicht, also äh, mit deiner Einschätzung, also ne bin ich wirklich äh, in vielen Dingen d'accord. Ähm aber dann kommt, muss ja jetzt von mir die Frage kommen, wer macht es denn dann? Ich habe eine, vielleicht darf ich mal anfangen, weil ähm, ja, du, bist der, du bist der Spezialist und wenn ich irgendwas sage, äh, hänge ich mich ja sonst immer nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass Primo Schrocklich es machen wird. Ähm, und zwar aus ganz aus, aus mehreren Gründen. Er hat zwar schon ein gar nicht so schlechtes Frühjahr gefahren, aber ihm sind jetzt, wenn ich das richtig heute mitbekommen habe, noch zwei seiner wichtigsten Helfer abhanden gekommen. Also nicht, sind nicht weggelaufen oder äh, haben sich nicht gestritten, sondern äh, ich glaube Robert Kresink und noch irgendjemand fragt mich, Namen wirst du wahrscheinlich gleich Tobias sagen.
1: Tobias Voss, ja, der Zeitverweltmeister. Genau,
0: die beiden äh, sind an Corona erkrankt und werden nicht dabei sein, wenn ich das richtig äh, so irgendwo mhm. mitbekommen habe.
1: Aber auf der anderen Seite ist dafür dann auch ein Rohan Dennis im T Team und ein Joos Van Emden. Also ist jetzt kein schlechter Satz.
0: Nee, ja, aber nichtsdestotrotz, die wären ja von Anfang an im Team gewesen, wenn sie wirklich richtig gut gewesen wären. Also ich glaube, das wird schon... Da hast du einen Punkt. Ja, so also einen ganz einfachen Punkt sogar. Ähm, deswegen glaube ich, dass das Team von... Also, also er wird nicht das Team so stark haben, wie es vorher ähm, wie es vorher zu erwarten gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass Primo Schrocklitsch irgendwie er machte für mich nicht den Eindruck, den er in der Vergangenheit mal auf mich gemacht hat, so dieses Unbedingte. Ähm, du hast es einmal in irgendeiner Sendung, ich weiß es nicht, hast du mich darauf hingewiesen, ne? er fährt durchs Ziel, guckt nur auf den Tacho und das war's. Ähm, wo er gefahren ist, hat er nur Top-Resultate abgeliefert, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz die Teamschwächung und auch, dass die anderen vielleicht ein bisschen hungriger darauf sind, ähm, lassen mich zu dem Schluss kommen, dass er es auch nicht wird.
1: Okay, das äh. Da hast du keinen der beiden Top-Favoriten. Nee, genau. Als deinen
0: so, ähm, Nummer drei in der Runde, die, den ich vielleicht äh, so Außenseiterchancen einrechne und da denke ich auch wieder an die Scheiß, ist ähm, Almeida. Mhm. Ne, wenn er, wenn er irgendwie Glück hat und mal ein, zwei Tage so mit durchschlüpft und ich weiß nicht richtig, wie gut er wirklich oben so im im, wirklichen, im Gebirge dann sein wird. Den halte ich aber zumindest für so ein hier so Dark Horse mäßig. Ja, also der kann ich mir einschätzen. Und dann ist mein ganz klarer Tipp, dass die Doppelspitze von, also es wird ein Ineos-Fahrer siegen. Und ich weiß nicht, ob es Gerard Thomas wird oder Tao Gegenhardt. Aber einer von den beiden wird es machen. Das ist so mein Tipp hinten, wer könnte es noch, ne? sonst hat man vielleicht, wie, wie heißt man, wie heißt das, das gibt es doch immer so, zu beachtenswert auch oder so, ich weiß nicht mehr, in welchem äh, auch zu beachten gilt es, ähm, finde ich noch, ähm, Hugh Carvey von Education First. Mhm. Aber ich glaube, das Team ist nicht gut genug und ihm fehlt auch noch so ein bisschen, oder ihm, ihm fehlt die Klasse, Wie ähm, ist er? 28, wird er auch nicht mehr, also wird so ein guter Podiumskandidat und auch noch eine Geheime Geheimwaffe wird ähm, Thibaut Pinot. Kann ich auch nicht einschätzen, wie gut der drauf ist. Könnte auch jemand werden. Ich drücke immer die Daumen, Rigoberto Uran, der kannst es machen. Was haben wir hier noch? Vlasov von Bora. Auch so ein top Ten kandidat Aber ich tippe entweder auf Tao Ginghardt, Ich spreche es immer falsch aus, aber ich sage es jetzt einfach. Oder Gerard Thomas, der aus seine alten Tage noch mal... Also ich glaube, diese Doppelspitze könnte... könnte könnte da was ausrichten. Und die Neos hat ja auch noch, wie kann man sich auch noch nicht aussprechen, die
1: Niederländer. Diemen ähm Ahrensmann und genau. Pavel Sivakov. Also, wenn man mal die Mannschaft von ja, denen genau. durchguckt, das ist ja, also, ich finde, das ist die stärkste Mannschaft bei diesem Giro. Ja. Äh, auch wenn man Jumbo Wismar anguckt, klar, die haben einen Sepp Kuss, die haben einen Kuhn Baumann, der letztes Jahr die Bergwertung gewonnen hat beim Giro und Affini, super starken Zeitfahrer von M und Dennis. Jan Tratnik, aber wenn du bei Ineos guckst, die haben mit Georg Gegenhardt und Thomas zwei Leute, die den Giro gewinnen können, sogar. Der eine hat ihn schon gewonnen. Gewinnen werden, gewinnen werden. <lacht> das sagst du. Ja. Und dann haben die Timon Ahrensmann auch jemanden, der im Klassement vorne weit landen kann. Einen jungen Hoffnungsträger, ein Pavel Sivakov, der auch ein guter Klassementfahrer ist, super für die Berge. Ben Swift, Laurence de Plus, super für die Berge und den Filippo Ganna noch also so Kapitän, der da ruht, sage ich mal, auf den Plachetappen. Also für mich die stärkste Mannschaft beim Giro. Ja.
0: Eben. Also und, da, und ich, ich glaube auch, dass. Also sie müssen es,
1: sie, sie müssen finde ich, also, wenn ich das anbringen darf, sie müssen es nur clever anstellen. Also mhm. äh, sie müssen versuchen, mit den zweien, die sie im Prinzip haben, diese beiden, die da vorne raus, rausstechen, äh, zu Pisacken.
0: Ja. Und ich und dafür habe ich das Team Ineos war eigentlich ja nie ein dummes Team. Also, was heißt, also die haben sich ja immer schon geschickt genug angestellt oder haben sich oft geschickt genug angestellt und haben waren für mich auch jedenfalls in meiner Erinnerung nie ein Team, was irgendwie mit so teaminternen Skandalen, jetzt mal abgesehen von den offensichtlichen großen Skandalen, aber so, ähm, ich möchte das mal soziale Skandale nennen. Ne? Also, so Sachen, so, hm. so, Unstimmigkeiten innerhalb des Teams. Die sind ja nie irgendwie zumindest, ent, zumindest nicht nach außen gedrungen. Kann ich mich jedenfalls nicht an größere Geschichten
1: erinnern. Nee, selbst als, gut, das einzige, was es halt gab, war ganz lange her, Froome und Wiggins damals. Ja, äh, aber gut. selbst also, in den Jahren, als Froome und Thomas die Tour äh, sag ich mal, als einigermaßen gleichberechtigte Kapitäne gefahren sind, gab es da nie irgendwie intern mhm. große Reibereien, sondern man hat das immer auf der Straße ganz geschickt gelöst. Was sie nur nicht machen dürfen, sie dürfen nicht fahren wie damals in den Sky-Zeiten, als sie einfach alles von vorne gefahren sind. Das, äh, nee, das wird, nicht mit den,
0: das wird mit den Gegnern nicht gehen. Also da, da, dafür sind sie nicht überlegen genug im Vergleich zu früher. Aber ich glaube, sie können sie, oder mein Tipp wäre, dass sie gut genug sind und clever genug sind mit dieser Klasse in der Breite, vielleicht nicht in der Spitze wie Nevenepul und Roglic, aber mit dieser breiten Masse zumindest so die zwei dicken Eisen im Feuer zu haben und dann vielleicht nochmal hier und so einen Stich setzen können mit den anderen, weil wenn da jetzt so ein ähm, Sivakov auf einmal in der fünften, sechsten Etappe irgendwann mal so ausreißt, bei irgendwo mitfährt oder so, die anderen müssen ja auch immer hinterherfahren. Weil ein Sivakov kannst du halt auch nicht mal drei Minuten irgendwo wegschenken oder so etwas. Das, das könnte zu den Problemen werden für Team Jumbo und Team Sudal. Ja. Ja, deswegen tippe ich äh, darauf, dass ein an, und das hatte ich, habe ich das im Vorgespräch oder am Anfang der Sendung gesagt. Ich werde tippen wie noch nie. Ich tippe nicht darauf, dass Georg äh, Gegenhardt oder Jonathan Thomas gehen, sondern ich tippe einfach auf einen Ineos-Facher. <lacht> <Darf ich sagen. lacht> ja. So. Der Tipp also. So, jetzt kommst du.
1: Ja, ich äh, sage Primus Roglic gewinnt den. Oh was? Was? Du lobst <lacht>
0: gerade meinen Tipp hier mit meinem Klee und dann trägst du den falschen, falschen Helmträger Roglic?
1: Also, ja, ich weil an. ich einfach so denke, dass er jetzt auch teamintern aha, so unter Feuer steht, weil ihm da Jonas Wingeger im letzten Jahr bei der Tour de France ein bisschen den Rang abgelaufen hat, auch äh, sturzbedingt und er jetzt mit 33 Jahren auch schon ja, sage ich mal, äh, zusehen muss, dass er da noch ein paar Erfolge einfährt. Gut, er hat schon viel gewonnen, aber er möchte ja unbedingt noch äh, die ein oder andere Grand Tour gewinnen. Und er hat auch schon bewiesen bei der Katalonien-Rundfahrt, dass er ein Repco Pool schlagen kann. Mhm. Und er ist auch sehr gereift. Taktisch hat er viel gelernt in den letzten Jahren. Das einzige Problem, was ich bei Primoz Roglic sehe, ist natürlich dass da auf dem Rad bleiben muss. Ja, das ist Radfahrer, ähm,
0: Radfahrer essentiell, habe ich gehört.
1: Ja, sehe ich jetzt aber beim Giro nicht so kritisch wie bei einer Tour de France. Und ich denke, das läuft so auf dieses Duell hinaus. Remco Evenepoel gegen Primoz Roglic, wo es so sein wird, dass Evenepoel, na, sagen wir mal so, mit, mit einer Minute bis zwei Minuten ja, aus den Zeitfahren rausgeht auf Primoz Roglic. Und er dann sukzessive versucht, mit seiner Mannschaft jeden Tag äh, die Mannschaft sudal Quickstep so zu stressen, dass a. erst irgendwann die Helfer von Evenepoel müde werden und wegbrechen und b. jetzt komme ich zu meinem Punkt, warum ich denke, dass Remco Evenepoel den Giro nicht gewinnen wird. Ich glaube einfach, diese letzte Woche mit diesen Etappen, äh, weil die Zoll, also die Etappe vor den 13 und dann diese Königs-Etappe da geht es oft über 2000 Meter mhm. hinaus. Und bei der letzten Vuelta hat man gesehen, diese Ankunft in Roya de la Mora, da war es auch weit über 2000 Meter hinaus. Da konnte Remco Evenepoel nicht ganz mit den Besten mitfahren und ich vermute, weil er da noch nicht so viel getestet wurde, kann man das noch nicht eindeutig sagen, dass er in großen Höhen, ähnlich wie Valverde damals, äh, Schwierigkeiten bekommt und da am Ende des Giros nicht das rosa Trikot mit nach Hause nimmt.
0: Also Thomas, ich notiere mir das gerade hier nur, äh, Roglic, der Bruchpilot, der bei irgendeiner Abfahrt irgendwo wegrutschen wird und dann äh, Schlüsselbein, Kahnbein, you name it, irgendwas wird da passieren, also kann ich jetzt schon sagen.
1: <lacht> <lacht> ja und in, interessant war ja auch bei der letzten Vuelta, gab es das Duell ja auch schon mal zwischen den beiden und da war es ja auch so, dass, äh, dass äh, Remco Evenepool da erst ersten Vorsprung rausgefahren hat und mhm. dann ging es ja irgendwann in die zweite Woche, beziehungsweise zum Anfang der dritten Woche und da hat dann Primus Rocklitz später Zeit aufgeholt und war drauf und dran, das Blatt so zu seinen Gunsten zu wenden, ehe dann dieser Sturz ihn aus der rausgeworfen. hat. Ach, ach,
0: ein Sturz hoch? <lacht>
1: äh, wie nennt man das? Warte, ich muss das kurz
0: notieren. Duplizität der Ereignisse. <lacht> ja, Gut, habe ich mir das auch gemerkt. <lacht> Ja, also möchten wir gar nicht. ne? Also niemand möchte, dass das durch einen Sturz entschieden wird. Niemand möchte, dass mit unfairen Mitteln äh, jemand siegt. Also das soll ja alles nicht passieren. Nur er hat es einfach zu oft bewiesen, dass das kann. Also im Sinne von äh, sich selber rauskicken. Das Team ist nicht so... Also alles, was du sagst, stimmt. Und das von dir beschriebene Szenario wird auch bis Etappe Nummer 13, 14, 15 vielleicht irgendwann dann so passieren. Und dann kommt halt diese blöde Situation, weswegen Roglic stürzt. Er reißt noch einen seiner Mannschaftskollegen mit, der dann raus muss. Roglic kann noch zwei Tage weiterfahren. Und das war's dann. Tschüss, danke, schön, dass Sie da waren, Herr Roglic. Und dann wird ein Tau gegen Hart ähm der, der übrigens, äh, ich fand die Beschreibung der Situation, dass Jumbo äh, da die ganze Zeit auf den Nerv gehen wird mit äh, mit äh, mit Stressen. Ähm, da, da kann ja wunderbar, können die sich mit den Neos zusammentun. Ne? Also die müssen ja jetzt auf nicht. Fall, ja. Also da, da, das, ich denke auch, das wird egal jetzt, lassen wir mal außen vor, ob jetzt ähm, Roglic oder ein Ineos-Fahrer gewinnen wird. Ähm, das muss deren... Wie gemeinsames Interesse sein, äh, Remco so zu stressen, wenn sie gewinnen wollen. Ich finde
1: halt auch die Personaldecke bei Sudal Quickstep für die Berge recht dünn. Klar, du hast einen Ilan van Wilder, der wirklich ah, mit den Top Ten mitfahren kann in den Bergen. Du hast einen Jan Hirt, der auch super ist, aber dahinter ja, Luis Verwerke, ja. Peter Seri, Josef Czerny, Mattia Cataneo, Davide Ballerini sind für mich jetzt keine Topfahrer und nicht auf dem Niveau wie die Helfer von primos Roglic und auch des Team Ineos. Das
0: ja, im Prinzip könntest du fast davon ausgehen, dass von den Ineos-Fahrern jeder äh, auch Kapitän bei der Mannschaft sein könnte. Ne? Das, das ist ja das Krasse, finde ich. Ja. ja, also ich habe es notiert. Ähm, freue mich dann, wenn ich in drei Wochen hier lese. Ah, alles klar, Ineos. Wer sind denn die Fahrer, denen du die Daumen drückst? Das sollten wir auch mal ähm, so ein bisschen festhalten und danach gehen wir vielleicht mal, wer überhaupt so startet, die wir noch nicht erwähnt haben. Ähm.
1: Ja, die Daumen drücken äh, tue ich nach dem, sag ich mal, verpatzten Frühjahr, das nicht so gelaufen ist, wie ich gedacht haben, dem Team Bohrer. Mhm. Äh, ich glaube, die haben das Potenzial. Also, ich denke da vor allem Alexander Vlasov, der jetzt auch einen gewissen Trainingsrückstand oder einen gewissen Rückstand jetzt auch in den Rennen noch hatte, weil er da noch nicht bei 100% war, aber wenn man sich mal so seine Resultate anguckt, der war halt im letzten Jahr trotz dieses Sturzes, war der am Ende bei der Tour de France Fünfter in der Gesamtwertung hm. und da hat das Potenzial fürs Podium und auf jeden Fall und ansonsten haben die auch eine, finde ich, sehr gute Mannschaft, die haben jetzt mit Leonard Kemner gehen sie dieses Experiment jetzt mal ein, dass der mal eine Rundfahrt auf Gesamtwertung fährt. Also mhm. fand das schon sehr vielversprechend in der Vorbereitung, äh, dieser Sieg bei der Bergankunft, Tour auf die Alps. Wenn es gut läuft, ist da auch ein Top-10-Platz drin. Und das sind so die, denen ich die Daumen drücke.
0: Mhm. Also ich bin, ähm, schon aus alter Tradition, drücke ich natürlich äh, Rigoberto Uran irgendwie die Daumen, also was auch nicht, diese Kolumbianer und dann noch im Team Education First, Das, das, das ich, ich glaube eine Top Ten Platzierung könnte für ihn drin sein oder ist nicht so komplett ähm, an den Haaren herbeigezogen, an den wenigen im Haupthaar, ähm, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, ihn so ein bisschen mh, ja, die Daumen zu drücken. Ähm, Mark Cavendish drücke ich die Daumen, dass er eine Etappe abschließen kann, einfach auch ne, alter Mann drückt alten Mann die Daumen. Und wen hat ich noch? Natürlich äh, Carlos Verona. Ähm, der ist mit mir zusammengefahren im letzten Jahr beim Grand Duro. Grand Duro fandet dieses Wochenende statt. Der, er hat, ich habe ihm viele Tipps gegeben. Ich hoffe, er kann es jetzt mal umsetzen. <lacht> <lacht> Vom Profi
1: gelernt. Ja,
0: genau. Äh, äh, ja. <lacht> ähm, das sind so die Fahrer. Ich habe ich hab jetzt nicht so, so den super krassen Daumendrücker diesmal mit dabei. Vielleicht auch, weil die, für dich ich Sympathien habe, soweit, ja klar, Gerard Thomas immer, wir haben die Brille geteilt, wir haben äh, Leid geteilt, ähm, auch so ein bisschen, also ich, ich würde mich freuen, wenn er es nochmal macht, ich, ich gönn ihm wirklich, ich, ich würde mich sehr für ihn freuen, ähm, ich, ich, ich möchte, äh, mein Lieblingsszenario für Gerard Thomas wäre wirklich, wirklich einfach so, dass er in einem also sein sein früher war ja jetzt auch nicht sag ich mal das allerbeste ne Katalonien hat er irgendwie so mittelprächtig umgesetzt Tour auf der Alps nicht so wirklich gut ähm, es deutet nicht viel darauf hin außer dass er einfach ein ganz 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 äh, gewiefter Fahrer ist so eine Attacke die eigentlich nur gesetzt wird um die anderen Pfarrer unter Druck zu bringen, die dann aber aus Versehen so durchgeht. Das, das ist so mein Szenario für ihn, wie er sowas gewinnen kann. Ne? Also, dass man eigentlich für äh, Druck, Druck ausüben will auf Roglic und Evendipol. Ja, Roglic ist dann schon raus auf Evendipol und ähm, Almeida. Und dass John äh, Thomas angreift, ähm, Tower Ginghardt nur hinten dran hängen soll und dementsprechend, ähm, und äh, dann aber ja. Evanapol und Almeida und wen haben wir noch, wer wird dann noch, sein Vlasov, reagiert nicht schnell genug und ähm, ja, dann fährt Thomas einfach weg und holt so drei Minuten raus, die ihm keiner mehr abnehmen kann. Beim Zeitfahren überraschenderweise wird es beim Zeitfahren doch mal richtig gut sein, äh, am Berg da. Ja, und so läuft, so so tüt -tüt tütet er dann die Sache ein.
1: Ja, warum nicht? Also
0: ja, mein, mein
1: <lacht> Genau. Ja, ich hätte noch so zwei, drei Überraschungskandidaten, die Potenzial dafür haben. Ja, vielleicht machen wir das jetzt, wo
0: wir, wo wir so ein bisschen über die Teams so ganz drüber gucken, dass du die die dann da rausbringst. Ja. Sollen wir es machen? Ja, Sudal, ja. hast du schon gesagt, Evenepol, äh herausragend, aber dann auch mal viel Füllmaterial. Viel, viel ähm,
1: Agile sehr. Deadwood, okay. wie Bradley Wiggins immer sagt. Hm? Ja. <lacht>
0: Ähm, AG sehr, äh, ja, äh, ja, dabei. <lacht> Alpecin, ist ja jetzt irgendwie nur Alexander Krieger als deutscher Fahrer vielleicht nochmal rausgegriffen? Ja, Caden Grove sind einen sehr starken
1: Sprinter ah, dabei, ja. aber die werden sich auch auf Etappensiege fokussieren. Ja, genauso
0: wie ähm, Astana oder glaubst du Luis Neon Sanchez will da irgendwas noch
1: nein, die werden auch äh, auf den Flachetappen versuchen, wie gesagt, für Mark Cavendish dann zu fahren und vielleicht dann ja in Ausreißergruppen gehen. Hm. Vielleicht äh, kann Gianni Moscon mal wieder was zeigen oder ja, ansonsten sehe ich halt für die nur die beiden Optionen, also Ausreißergruppen und Sprints für
0: Cavendish. Hm. Bei äh,
1: Victorious auch ist eine Mannschaft, die finde ich unterm Radar fliegt, die extrem ja. stark besetzt ist. Die haben Caruso, der 2021 schon Zweiter beim Giro war. Gut, jetzt auch schon 35, aber immer noch in super Form. Jack Cake, der auch bei einer Granto vorne reinfahren kann. Einen Gino Meda, der bei einer Vuelta ähm, auch schon Fünfter war, 2021. Auch noch relativ jung mit 26. Und ein Paar, dem ich Großes in Zukunft zutraue, Santiago Buitrago. Mhm. Haben auch noch nicht so alt auf dem Schirm. War aber jetzt zuletzt. Dritter bei Lüttich Bastogne Lüttich und auch ein extrem starker Kletterer. Also, das könnte eine der äh, Entdeckungen ist es dann ja schon nicht mehr aber eine der Überraschungen des
0: Türkei. Und Jascha Sütterlin, den Deutschen auch nicht äh, vergessen, deren Fahrer ist, der zumindest immer so eine sehr konstante, gute Leistung bringt und den halt wirklich ein guter Helfer an der Stelle dann noch ist. Borans Kroas, eben schon Vlasov ähm, und Kemner erwähnt. Ähm, ja, Enrico Gasparotto ist da. Technisch hier. Äh, ja. Polydata, ich an. Also wie
1: gesagt, ich, ich glaube nicht, dass es für die Titelverteidigung reicht. Das darf man ja immer nicht vergessen. Die haben im letzten Jahr ihre erste Grand Tour mit Hindley beim Giro gewonnen. Mhm. Aber Podium sollte für Vlasov auf jeden Fall eine Option sein.
0: Und Kennedy gewinnt eine Etappe. Da bin ich auch. Ich weiß noch nicht welche, aber er wird sich schon alle aussuchen. Boca muss ein bisschen liefern. Also ich glaube, die möchten die. die die
1: stehen extrem unter Druck jetzt. Ja,
0: und da wäre jetzt. Ähm, es gibt ja genug Sprintetappen, sich da eine auszugucken und zu sagen, äh, nicht Sprint, ähm, Bergetappen, ne, sich da eine auszugucken. Wäre vielleicht nicht schlecht. Kofidis,
1: äh, ja. jetzt keinen herausragenden nee. Fahrer, also am ehesten noch Simone Conzoni für die Sprints. Hm, ja. Sag ich ja. <lacht> äh, education First, äh, nee, ed Education
0: Easy Post jetzt, ne, wie ich gesagt habe ähm, Ricoberto Uran, Hugh Carthy, Sonst sind da auch viele Leute, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, okay, Namen schon mal gehört und
1: Naja, ich sag's mal so, also Stand jetzt am Mittwochabend haben sie ihr Aufgebot ja noch nicht endgültig bekannt gegeben. Also das ist ja erstmal jetzt nur eine Longlist, die die haben. Okay. Und äh, ein Fahrer, wenn er dabei ist, dem ich viel zutraue, großes Potenzial, Ben Hidi mhm. aus Irland, wo ich kurz nicht war, äh, Zweiter beim Fall von Brabant, zweiter beim Amstel Gold Race, vierter bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Gut, ist jetzt auch seine erste Grand Tour, die er fährt. Ist aber sehr jung mit 22, 175, 65 Kilo. Also vielleicht ist auch das einer, der äh, in Richtung Klassement was ausrichten kann. Und gerade bei EF, also die sind in letzter Zeit echt, also diese Saison haben die nochmal einen richtigen Schub nach vorne mhm. gemacht, die Mannschaft.
0: Und vor allen Dingen hat es ja auch John, Jonathan Wouters immer, der der holt ja, zaubert ja immer so Leute aus dem Hut raus, ne? Also das wäre ja nicht der Erste, den er irgendwo hervorholt. Ja, aber er würde mich wundern, wie, äh, nicht wundern, er würde mich freuen. Ist ja wie gesagt ein Team, dem ich durchaus Sympathien entgegenbringe. Eolo Kometa. Ähm, frage ich mich, kennst du von früher noch diese diese Spielautomaten, Komet-Spielautomaten, ob die da als Sponsor mhm. mit dabei sind? Ich
1: weiß es nicht. Ja, es ist das Team von Ivan Basso und äh, Alberto Contador. Die auch auf den
0: Aurum Rädern unterwegs sind, ne?
1: Genau. Äh, und als, wen ich da rausgreifen möchte, als stärksten Fahrer Lorenzo Fortunato, der jetzt äh, die asturien rundfahrt erst gewonnen hat und da stellt sich so die Frage, Versucht er im Klassement in die Top Ten zu kommen oder versuchen die vielleicht mit dem Etappen zu gewinnen und das Bergtrikot.
0: Wo sein Fortune dann wohl liegen wird. Kann ich nicht liegen lassen, das Wortspiel. Ähm, Green Project, Bardiani auch ein Team, von dem ich noch nicht so viel gehört habe und von den Fahrern noch viel weniger. Ähm,
1: ja. ja, auch ja. Äh, italienisches Wildcard-Team im Prinzip. Also sehr, sehr viele italienische Fahrer. Einer aus Eritrea dabei die werden ihr Glück in Fluchtgruppen versuchen. Ja,
0: möglichst auf den Sponsor zeigen, das kann dann nur das Ziel sein. Israel mit Simon Clark, Pozzo Vivo ist jetzt auch nicht so die Truppe, wo ich sagen würde, da erwarte ich was, oder? Also
1: Am ehesten noch Pozzovivo Vivo wieder, ja. also der jetzt bei seinem gefühlt 15. Giro, also im letzten Jahr war er immerhin noch Achter in der Gesamtwertung und ist auch ja jetzt erst im März meine ich, zum Team gekommen, also recht spät. Mhm. Trotzdem ist es der vielversprechendste Fahrer.
0: Ja, mit 40 Jahren. Naja, die israelische, das israelische Team ist ja so eine Altersstatistik, noch nicht so weit vorne. Ja, Jumbo Wismar hat mir schon viel zu gesagt, Primus Roglic, Ron Dennis, Sepp Kurs, Jan Traknick. Alle für Roglic. Alle für Roglic. Damit ist alles gesagt. Uh, Team Movistar wird meiner Meinung nach auf, ne, wer ist Rochas, wer, wer ist der Kapitän da, Gaviria. Ja,
1: Gaviria für die Sprints auf jeden Fall, also das ist so deren Trumpfkater, sie werden auf Etappensiege gehen.
0: Ja, das kann, und vielleicht hat ja Max Kantner, Kanther da auch mal einen Tag die Möglichkeit irgendwas zu versuchen. Team Arkea Samsic, Samsic? Ja,
1: Warren vielleicht der aussichtsreichste Kandidat, um Etappensiege zu holen.
0: Da ist alles zu so, ja. Team Kuratec. Ich denke, da können wir einen Haken hinter machen. Nicht so wirklich ein Fahrer.
1: Auch ein Team, das versuchen wird, sein Glück in Ausreißergruppen ja. zu suchen.
0: <lacht> das, 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 wir machen jetzt dann einfach nur Team Ausreißer. Ich würde sagen, das Team Yoko. ah nee, da haben wir ja. Äh, nee, da habe ich was falsch. Äh, Team DSM erstmal. Genau. Ja, mhm. wird Ausreißer. Äh, Quatsch. Ja, Etappen oder was? Äh. Ja, also
1: Sprints für Dainese denke ich. Also ja. das ist ein sehr, sehr schneller Sprinter. Und dann haben die noch äh, Andreas Lecknessund, der vielleicht in der Gesamtwertung in die Top 10 fahren könnte, wenn es gut läuft.
0: Mhm. Dann äh, Timi, wie spricht man das aus? Ich weiß gar nicht. Jaco Alula. Stimmt, das haben wir schon mal besprochen. Ja, Michael Matthews dazu und Alessandro Demarki.
1: Lukas Pösslberger. Ja, also die, für die sind solche Etappen, also wovon es so gefühlt tonnenweise gibt bei diesem Giro, was wir vorhin gesagt haben mit äh, im ersten Teil Berge und dann Flachen mhm. raus. Wie gemacht für den Michael Matthews. Ja,
0: ja, ja, das wird, das, da wird er sich so die zwei drei Tage, wo wir nicht vor der Glotze sind, da werden wir hinter dem Ergebnisliste Michael Matthews vorne sehen werden. Äh, dein eins deiner Lieblingsteams und eins deiner Lieblingstrikots von Trek Segafredo.
1: Ja, sehr schade, dass äh, da auch Giulio Ciccone den Start absagen musste wegen Corona, weil der ja genau aus der Gegend aus den Abruzzen ist, wo der Giro startet. Mhm. Deswegen äh, fokussiert sich das Team jetzt auch auf Etappensiege. Da sehe ich dann Mats Petersen vor allem auch bei diesen bisschen schwereren Sprints und auch ein Bauke Mollema aus Ausreißergruppen wieder. Ja,
0: Bauke Mollema fährt gefühlt ja auch schon 200 Millionen Jahre. ne Also ist jetzt in seinem, <lacht> muss man sich mal vorstellen, er ist jetzt in seinem 20. Jahr. Und er ist 36. Das musst du erstmal schaffen. Ach so,
1: ja, erst also das, äh, der fährt, seit wann ist der Profi? Seit 2006. Zwei, 2006 das ist ja schon. Also mit, 16, <lacht> mit 16
0: ist er Profi geworden. Krass, ja. oder? Also, hm. ja, also, Trading im ersten ähm, Jahr, ne, lass uns mal. Im
1: Continental-Bereich, ja klar, aber trotzdem ist das ja schon, also, auf einigermaßen professionellem Niveau.
0: Ja, also sagen wir mal, selbst wenn er 2007 begonnen hat, ne, ähm, dann sind das immerhin noch 19 Jahre Profi und das mit 36 Jahren, also er war länger Profi als Nicht-Profi in seinem ja. Leben. Ja. Krass. Ja, und dann noch, äh, UAE, wie ich sagte, I made a so ein bisschen so, so Top 5 Kandidat für mich auf jeden Fall der kann, da kann, kann das passieren ist so ein bisschen ich so es
1: mal so sagen, in einer anderen Mannschaft wäre für mich ein Kandidat für den Giro Sieg hm. äh, aber in der Mannschaft ich weiß nicht, also die sind ohne Tade Pogacar ist UAE Emirates für mich immer so bei den Rundfahrten wie so ein Hühnerhaufen also da fährt irgendwie jeder für sich beziehungsweise ich kann da keine klare Strategie erkennen, bei der letzten Vuelta war es meine ich auch da fährt dann ein Almeida weg und äh, die anderen fahren ihm dann wieder irgendwie hinterher. Also ohne irgendwie klaren Plan passt mhm. er auf ein oder zwei Etappen. Und so ist es ja gefühlt auch bei einer Katalonien-Rundfahrt jetzt gewesen, wo dann Marc Soler auf dieser Schlussetappe in Barcelona hinter Evenepul und Roglic hinterher fährt, aber hinten im Feld fährt dann die eigene Mannschaft hinter ihm her. Also mhm. Das ist immer so, ohne Tadej Pogacar ist die Mannschaft nicht so gut strukturiert. Und zudem, wenn sie auf Klassement fahren wollen, gut, dann hätten sie Pascal Ackermann nicht mitnehmen sollen. Also das ist halt dann mhm. ein Sprinter, beziehungsweise einer, der auf schwereren Sprintetappen sehr, sehr gute Chancen hat. Also ich würde Pascal Ackermann gönnen, dass der da jetzt vielleicht ein, zwei Etappen gewinnt. Aber es ist so, nicht Fisch, nicht Fleisch. Wenig viel zutraue noch und wer überraschen könnte, wäre Jay Wein, mhm. der ja bei der Vuelta im letzten Jahr, meine ich schon zwei Etappen gewonnen hat und äh, die Tour Down Under auch gewonnen hat. Seit der ue Tour zwar kein Rennen bestritten hat, aber ich traue dem viel zu, also vielleicht ist das einer der in die Top 5 fährt.
0: Mhm. Ja, und ich denke mir auch immer bei solchen Situationen, wie du es mit dem Hühnerhaufen beschrieben hast, ne? D das sind ja auch so Sachen, äh, ne, da, da, das kann man vielleicht in den Griff bekommen. Weißt du? Ne, da, da vielleicht muss ich so eine Gruppe dann mal zusammenraufen und ähm, Ja, ja äh, das ist vielleicht es, noch mal es des sportlichen Leiters, der dann mal ähm, so ein bisschen ein anderer sportlicher Leiter oder mal ein bisschen mehr Ansagen macht und 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 und. Das
1: Problem liegt schon darin, dass es für mich keine homogene Gruppe ist. Also klar, du hast da von allem irgendwie was dabei, aber mhm. du hast da jetzt keine so, sage ich mal, wie beim Team Ineos, so ein äh, Drehttier, wie ein Filippo Ganna dabei, sondern du hast da ein paar richtig gute Bergfahrer, ein, zwei Leute, die im flachen Passabel sind und dann zwei absolute Leute, die im Klassement was ausrichten wollen und einen Sprinter, also für mich äh, passt das nicht so richtig zusammen, die Team zusammen.
0: Mhm. Ja, also es spricht nicht dafür, dass dieser Hühnerha also dass es kein Hühnerhaufen wird. Sagen wir es mal einfach so.
1: Mit Sicherheit wird es äh, nicht schlecht für unsere Unterhaltung sein. <lacht>
0: ja, siehst du, so kann man ja auch was Positives sehen. Ähm, Aber
1: wir haben noch, äh, du hast noch drei Teams ausgelassen. Was? Nämlich das Team Grupama FTG. Wieso? Ähm, Bin ich eine
0: Zeit übersprungen komplett, oder was?
1: Ja. Ähm, was? Wie? Wo?
0: Aber ja. wieso werden die mir nicht angezeigt? <lacht> Ach, doch hat mir doch gesagt, oder? Thibaut Pinot. Na hm, hm, hm. ja, okay, machen wir die, die ich vergessen habe. Ähm. Ja,
1: also groupama FTG, Thibaut Pinot, sein letzter Tour-Detail wird ja am Ende des Jahres auf. Hm, Traue ich noch mal einiges zu. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob er auf Gesamtwertung fahren möchte. Ich glaube, er, er sucht sich Etappen raus und könnte sowas. Könnte einige Bergetappen vielleicht dann gewinnen. Und aber auch, die haben natürlich noch einen Fahrer wie Stefan Küngen dabei, mhm. den ich jetzt mal für dieses Auftaktzeitfahren und auch für das zweite Zeitfahren als ganz heißen Kandidaten sehen würde, um ein Wörtchen im Kampf um den Etappensieg mitzureden. Mhm. Dann noch die Mannschaft Ineos, haben wir schon im Prinzip besprochen. Zwei Kandidaten für den Gesamtsieg und noch die Mannschaft Entremarché Circus Venti. Ah, da bin ich wahrscheinlich
0: da um eine Zeit fortsteht jetzt weiß ich auch, wie es passiert ist. Ja.
1: Äh, ja, also da ragt für mich jetzt kein Fahrer irgendwie heraus. Ich denke, die werden auch ihr Glück in Fluchtgruppen versuchen.
0: Ja. Also ich denke mal, jetzt solltet ihr gut informiert sein, was beim Giro los ist. Mh, meiner Meinung darüber, wer gewinnt, hat das alles jetzt aber nichts geändert. Ähm, ja, wie immer, viel Spaß wir gucken, dass wir das hier in der gewohnten Art und Weise irgendwie begleiten. Ähm, also ich, je näher es jetzt rückt, je, je genauer ich das Profil kenne, umso mehr ich über die Fahrer oder welche Fahrerinnen, äh, Fahrer auch nicht dabei sind und ähm, gehe ich davon aus, dass das ein Giro, also ich, ich, ich glaube nicht, es läuft im Moment alles auf das Duell Roglic gegen Evendipol hinaus, ich glaube trotzdem, dass wir in der letzten Woche einen ganz anderen Giro sehen, als, wir jetzt, als, als er jetzt von den allermeisten ähm, erwartet wird. Das äh, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und ähm, ja, das äh, wird ein großes Fest. Ich äh, hoffe, ihr seid jetzt informiert. Wir haben euch in diese anderthalb Stunden auf den neuesten Stand gebracht oder auf den Stand gebracht, den ihr benötigt, um den Giro einigermaßen erfolgreich verfolgen zu können. Mal wieder macht meine Maus irgendwie Ärger und ich kann nicht dahin, wo ich will. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte auch einfach nur eine kleine Kapitelmarke, also ein kleines Kapitelmärkchen setzen. Damit wir euch jetzt zumindest äh, ihr auch noch, wir, wir schulden euch ja auch noch ein bisschen was. Und zwar, das sind die Informationen zu den gemachten Rennen oder wie wie, wie die Leute sich vorbereitet haben auf den Giro. Das wollen wir jetzt noch schnell nachholen. Ähm, und da fangen wir jetzt mal an mit Eschborn. Du hast geschrieben ja, Neue also. Strecke, neuer Sieger. Also mit neuer Sieger das ist für mich ein Riesenskandal, der so auch nicht stehen bleiben kann. Für mich gibt es einen Sieger. Äh, also, das ähm, ich, ich komme jetzt noch nicht auf den Namen, ich Idiot. Äh, gestern habe ich ihn noch geschrieben. Äh, sag's nicht, sag's bitte nicht. Es war eigentlich, gewinnt doch in der Norweger. Alexander Christoph. Alexander Christoph, genau. Kann ja nur Alexander Christoph ja. gewinnen.
1: Der kann aber bei der neuen Strecke nicht gewinnen, oder beziehungsweise äh, hat Schwerer da zu gewinnen. Weil du siehst ja, ähm, neue Strecke erstmal zu dem Hintergrund. Man hat jetzt in diesem Jahr da noch das zweite Mal den Feldberg eingebaut. Ja. Und dadurch haben dann die, sag ich mal, ja, kletterstärkeren Fahrer bessere Chancen, sich einem Massensprint zu entziehen. Also einfach die Chance ist höher, dass es nicht zu einem Massensprint kommt in Frankfurt. Weil zum Schluss geht es ja da immer noch eine ganze Weile flach in Richtung... Frankfurt wieder rein. Und so knapp war es ja auch in diesem Jahr. Also du hast es ja auch mitverfolgt. Mhm. Am Ende hat man auf den letzten zehn Kilometern erst gedacht, gut, die holen die noch wieder zurück, diese Spitzengruppe. Aber dann war es einfach so, dass alle Helfer von allen Sprintern aufgebraucht waren. Und da kam die Gruppe durch.
0: Ja, Also hat mich auch, also es, ich, ich hatte irgendwie auch so nicht richtig den, ich habe das so nebenherlaufen, ne? ich habe nicht so richtig den Punkt mitbekommen, wo man gesagt hat, ab jetzt, okay, ja, sind durch, funktioniert. Ähm, das, das war irgendwie so schla Das hat man ja oft bei Rennen, dass man irgendwann so sagt, alles klar, jetzt ist das Ding durch. Ähm, das kam so langsam. Naja, und dann äh, der Alpezinfahrer, dessen Sören Craig Anderson, der war ja dann auch aus dieser Gruppe von wie viele Fahrer waren es? Neun, zehn, zehn, glaube ich, ne? Ähm, ja. War ja auch schon der zu Erwartende eigentlich. Ich äh, weiß, wie der
1: stärkste Fahrer mit, Abs mit äh, Abstand. großem Abstand. Ja. Ja. Also zwei Deutsche auch dabei, Georg Steinhauser und Georg Zimmermann. Vor allem Georg Steinhauser mit 21 Jahren jetzt gerade mal. Also äh, der fährt bislang eine Riesensaison, hätte mhm. bei der Tour der, Tour auf the Alps auch fast eine Etappe gewonnen. Gerade bei dem Rennen sehr, sehr überzeugend.
0: Und auch viel von vorne gefahren. ne Ich meine, sa sa jo. hat nicht auch äh, Jonathan Sauters ihm für eins der größten Talente überhaupt äh, mal so äh, sozusagen genannt? Habe ich das richtig in
1: Erinnerung? Ja, und äh, muss ja auch wissen, also er hat jetzt erst noch äh, eine Lehre fertig gemacht mhm. und ähm, er fokussiert sich ja jetzt quasi erst so zu 100% Prozent, ja. äh, auf den Radsport und er ist ja übrigens der Sohn von Tobias Steinhauser, auch mal äh, ehemaliger Radprofi gewesen und äh, hier steht jetzt noch drin bei Pro Cycling Sets Ankel Jan Ulrich. Äh, ich weiß nicht, ob das noch richtig ist, weil die sind ja Sarah Steinhauser und Jan Ulrich. Getrennt. Glaube ich, geschieden sogar, oder?
0: Aber bleibt man da nicht Onkel? Wir, wir kommen aus zu gewöhnlich gesitteten Familienverhältnissen. Das ist ja eigentlich auch schön.
1: Da steige ich schon aus, das ja. schon zu kompliziert, wie da die Familienverhältnisse sind. Aber auf jeden Fall ja. hat er äh, eine, ja, einen, sehr, einen ziemlich Ein, prominenten Vater.
0: Ja. Der, der, von dem stand damals, glaube ich, der Satz, ein Schmied kann alles. Der hat ja auch eine Lehre zum Schmied vorher gemacht, bevor er losgelegt ist. Frag mich bitte nicht, warum ich mir sowas mal irgendwann gemerkt habe. <lacht> ähm, ja, also äh, von, den, von den Familienverhältnissen her ist der, ist der Sport war der Weg jetzt nicht überraschend und äh, Jonathan Waters hält viel Stücke für ihn. Und viel von vorne gefahren, also ein schönes Rennen. Ja, mit ich dann fand das echt
1: gelungen. Also jetzt mit diesem neuen Kurs bis zum Schluss spannend und klar, Eschborn-Frankfurt, da merkt man schon, was für Potenzial so Radrennen in Deutschland haben, wenn man da sieht, mhm. wie viele Leute da wirklich an der Strecke waren und das gefeiert haben.
0: Ja, das war wirklich beeindruckend. Klar, ne, kamen jetzt auch viele gute Sachen zusammen, das Wetter war super. Kommt ähm,
1: natürlich an Rund um Köln nicht heran. Nein,
0: natürlich nicht. Das ist ein Vergleich wie. <lacht> also das, das ist. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, das ist übrigens an dem Sonntag der zweiten Giro-Woche. Ähm, also an dem Tag muss der Giro leider in den Hintergrund treten. Da wird halt wichtigerer Radrennen gefahren. Ne? Das war, ja, ich ja. muss
1: mich immer noch an den neuen Termin gewöhnen. Das ja. Ist nicht mehr ein Ostern. Das
0: stimmt. Das stimmt. Das ist auch für mich noch ungewohnt. Tour de Romandie wäre dann auch noch kurz mitzuteilen, was wir da so zu sehen bekommen haben. Um, ist ja, ein vor
1: allem eingehen würde ich da gerne auf diese Bergankunft am vorletzten Tag in Thion 2000, mhm. weil das sehr erkenntnisreich war, fand ich. Also generell sehr schöne Rundfahrt im Matur de Romantie, sehr bergig auch. Und diese Bergankunft war da auch auf, ja, äh, zu über 2000 Metern Höhe, 20 Kilometer Berg zum Schluss. Und da war es dann so, dass Juan Ayuso, nachdem er das Zeitfahren gewonnen hatte, das Führungstrikot hatte, dann aber auf der Etappe an Adam Yates abgegeben hat. Und die Etappe war sehr, sehr offen. Yates dann kurz vor Ziel oder ein paar Kilometer vom Ziel sich abgesetzt. Aber dann kam halt mit Blick auf Giro d'Italia auch schon Thibaut Pinot noch von hinten, holt sich den zweiten Platz, stellt unter Beweis, dass er da sehr gut in, in sehr guter Form für den Giro ist. Und was ich sehr erfreulich fand, Achter Platz, Egan Bernal, ja. mal wieder ein, ja ich finde, mehr als ein Lebenszeichen, also der ist da wirklich schon sehr, sehr gut gefahren und ist auf dem richtigen Weg wieder zur Alterstärke zurückzufinden.
0: Ich hatte auch die Tage irgendwie so, wahrscheinlich wie die meisten das Zitat gelesen, ne? selbst wenn ich keine Rennen mehr vorne beende, ich habe das Rennen um mein Leben äh, gewonnen. Was auch nochmal unterstreicht, also klingt jetzt natürlich auch wirklich sehr dramatisch, ähm, aber ja, also ähm.
1: ich finde es auch gut, wie er es jetzt macht. Also er fährt einfach ganz viele Rennen. Also wenn man sich so seine Rennen anguckt, er fährt jetzt ab 10.05. die Ungarn-Rundfahrt, dann die Norwegen-Rundfahrt, dann die Tour des Biss. Also ist quasi nonstop im Einsatz.
0: Mhm. Aber das hat er ja vorher auch schon, er ist ja immer früher auch schon im Training, dann so lange, viele Kilometer ähm, gefahren. Ne? Also ähm, er ist ja so jemand, der über die Streckenlänge dann auch kommt ne? oder das, das vielleicht auch benötigt. Mhm. Und wenn er das jetzt im Rennen macht, ist vielleicht auch psychologisch ganz interessant, dass er das vielleicht auch macht, um nach dieser langen Zeit ohne Peloton fahren, wieder reinzukommen. Ne? Also und äh, vielleicht braucht er das genau das so.
1: Ja. Hm? Gut, gut. Ja, älte. Am Ende dann die Rundfahrt. Gewonnen von Adam Yates vor Matteo Jorgenson und Damiano Caruso. Ja.
0: Ja, Adam jetzt für das Team UAA, auch wieder Punkte für die Scheiß. <lacht> <lacht> wie 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 sieht's da eigentlich wo ich weiß, wüsste jetzt gar nicht so genau, wo ich die Teamwertung Rankings da werde ich würde ich sie finden, ne? Mhm. Ähm, Pogac, äh, wo gibt's denn hier Teams Teamswertung? Ja, ich mal auf Platz 1 im Moment. Ai, 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 ja ai, 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 ja auf Platz zwei. ja ja
1: ja ja Aber Platz 2.
0: Ja. Ja, aber nach, also wenn es so geht, wie ich es mir vorstelle, wird die Neos definitiv über, beim Giro überholen. Da wird es dann wieder Rolltreppe abwärts gehen. Ähm, nächster Punkt, machen wir ein Kapitelmärkchen, damit ich hier noch ein bisschen den Überblick verliere, ist dann natürlich der letzte der ähm, großen Monumente, Lüttich, Bastogne Lüttich. Und da sagtest du schon, ähm, da hat sich jemand ins Schaufenster rausgestellt beziehungsweise ein anderer hat sich während des Rennens leider Gottes ins Abseits gestellt. Nämlich das war Pugacar, der einfach Pech hatte und da, also als vielleicht der vermeintliche Hauptfavorit neben Evenipol, ähm Ja, der, den hat einfach irgendwann mal zwischendurch geschmissen.
1: Ja, ist in der Abfahrt gestürzt, hat sich dann das Kranbein gebrochen und konnte dann nicht weiterfahren. Also ich hätte an dem Tag gerne das Duell zwischen Evenepoel und Pugacar gesehen, also äh, ich glaube das wäre ex-eco, also die wären gleich stark gewesen mhm. äh, da hätte sich einer nicht vom anderen absetzen können und dann hätte die Tagesform oder beziehungsweise das Zielfoto irgendwie, das Zielfoto <lacht> vielleicht sogar am Ende entschieden, so war es dann halt so relativ klar, was Remco Pool vorhat wieder ähnlich wie im letzten Jahr ziemlich früh angreifen und dann eine Solofahrt hinlegen, ich fand es beachtlich, dass dann Tom Pitcock noch bei ihm mitfahren konnte erst aber der ist dann, also es war irgendwie ziemlich merkwürdig, der, also dazu muss man sagen, ich habe das Rennen, beziehungsweise dieses Finale im äh, ICE zwischen Hannover und Düsseldorf verfolgt und deshalb äh, hatte ich äh, zwischendurch ziemlich viele Leerlaufzeiten, wo das Bild ausgefallen ist. Beziehungsweise, mhm. da war einfach nicht das Netz gut genug, das WLAN in der Bahn. Und deshalb äh, habe ich es vielleicht nicht so äh, richtig mitbekommen. Aber Pitcock war ja erst bei Evinepool noch dran, als der weggefahren ist beziehungsweise ist in dieser Abfahrt wieder rangefahren und dann gab es einen Moment nach so einer Verpflegung wo einfach Pitcock plötzlich fast stillstand und Evan pool ganz normal sein Tempo weitergefahren ist und ihm weggefahren ist aber am Ende wird Pitcock noch zweiter also das fand ich irgendwie sehr komisch
0: Ich, ich glaube das war so eine ungesunde Mischung aus wollte und konnte nicht und er wollte halt auch keinen Meter führen und ich, ich ich meine Remco hat ihn auch so aufgefordert, er soll noch mal eine Ablösung mitfahren und da hat das er hat das nicht gemacht, weil ne, so nach dem Motto okay wenn ich wenn ich wenn wir zusammenfahren, also wenn ich wenn ich nicht jedes Korn irgendwie aufspare um irgendwann mal zu attackieren, äh, dann geht das eh für mich blöd aus. Ähm, ja also aber was was willst du machen? Ne? Also wenn du mit auf Schach spielst, dann kannst du auch nur versuchen, irgendwas Verrücktes zu machen, um, um, um zu gewinnen. Und so war das die Situation auch. Ne? Hm. Also er hätte ihm einfach die, die einzige Möglichkeit, zu gewinnen, so wirklich es auf mich, war ihm die Luft aus dem Reifen zu lassen. Sonst gab es keine Chance. Also.
1: Ähm, Aber ich hatte bei Pitcock so das Gefühl, dass er nach seiner Gehirnerschütterung da immer noch nicht so wieder voll bei 100 Prozent ist.
0: Weiß ich nicht. Also dann wirst du nicht bei einem 258 Kilometer Rennen zweiter. weiter
1: die anderen dahinter ne, konnten ja auch Rad fahren. Also, das stimmt schon, aber vielleicht ist er dann nicht bei 100% gewesen, sondern nur bei
0: 98%. Ja, und ich behaupte, selbst mit 100% hätte er eine Pulli schlagen können. Dafür, war der, dafür ist er einfach gerade, zumindest bei solchen Geschichten, der Einzige, der Pogacar vielleicht so das Wasser reichen kann. Oder den Bidon mhm. reichen kann. Ähm, ich bin sehr gespannt auf seinen Auftritt beim Giro. Ich, ich hatte es noch nicht so auf dem Schirm, aber da hast du mich gerade sehr gut abgeholt mit den, mit den Höhen, mit der Höhe, dass das ein Problem wird und das für mehr Spannung sorgen wird.
1: Aber interessant ist ja auch, dass sich da Remco Evenepool, gut, ist ja auch ein gewisses Risiko, sich da bei so einem Klassiker an den Start zu stellen. Man hat es gesehen bei Pogacar, der ist gestürzt, ausgeschieden. Hätte ja jetzt auch seine Giro-Vorbereitung dann noch in irgendeiner Form durch einen Sturz beeinträchtigen können. Und Primus Roglic beispielsweise ist nach der Katalonien-Rundfahrt kein Rennen mehr gefahren.
0: Ja, gut. Also ich würde da aber auch ähm, ganz, ganz vorsichtig andeuten. Nur ganz vorsichtig, also, ne, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass die Radbeherrschung bei den beiden auch wirklich nicht unterschiedlicher sein könnte. Hm. Also
1: ich würde mal so behaupten, klar, Remco Evanepol ist gut auf dem Fahrrad, aber wenn der jetzt gemeinsam mit äh, Wout van Aert und Van der Poel eine Abfahrt runterfahren würde, dann würde er auch nicht hinterher kommen.
0: Ja, das ist ja nochmal, das ist aus Kategorie, ne? aber hier sprechen wir sonst von, der, also ich, ich glaube schon, dass, also. Und wer weiß auch, was für ein Druck vom vom Team kam, ne, dass er da äh, zu starten hat. Das
1: muss, man, das muss man ja auch sehen, ne? also er hat jetzt, wie im letzten, Titelverteidiger. Ja, da zumindest so ein bisschen äh, dem Team Sudal quickstep ein Ehrentor, sage ich mal, geschossen, nachdem sie bei den Pflasterklassikern überhaupt nichts gerissen haben und hm. auch sonst im Rest der Klassikersaison bislang ja, sehr, sehr dröge unterwegs waren.
0: Ja, und als Titelverteidiger nicht am Start stehen ist dann vielleicht auch noch mal schwierig, also insofern wird Patrick Lefebvre hm. schon ganz froh gewesen sein, dass er ihn da mit am Start hatte. Also da bin ich sogar fest und fest überzeugt. Selbst wenn er eine weiße Hose getragen hat, was hinterher auch für Gesprächsstoff gesorgt hat.
1: Absolut, ja.
0: Das also was sich so die Leute Gedanken machen können. Ne? Naja. wurscht. Weiße Hose sollte eigentlich nur Mario Cipollini tragen dürfen und das, das, das nehme ich ihm jetzt auch, dass die, das Vorrecht nehme ich ihm jetzt mit seinem Knastaufenthalt auch wieder weg. Insofern alles gut.
1: Ja. Sitzt der noch im Knast, ja, ne? Weiß ich gar nicht. Mit Sicherheit auf jeden Fall keine weiße mehr jetzt.
0: Ja. Flash Wallon ist noch davor gewesen. Also ihr seht, wir bewegen uns jetzt etwas rückwärts in der ähm, Chronologie der Ereignisse. Und ja, da war Pogacar noch derjenige, der vor dem Start, äh, vor dem Sturz war, nämlich derjenige, der dominiert
1: hat. Ja, und das ist ja immer so bei dieser Flash Wallon, Da können die Streckenplaner machen, was sie wollen, solange da diese Müde wie zum Schluss noch ist, fällt immer da die Entscheidung. Ja. Deswegen die ich dir da auch schon gesagt, da reicht zu der letzten Kilometer gucken. Äh, war auch in diesem Jahr wieder so und da ging es dann halt rein über die Stärke und klar, da war Tadej Pogacar in der Form nicht zu schlagen. Was mich überrascht hat, die Plätze dahinter. Äh, Mikel zweiter und vor allem Mikel Landa bei so einem Klassiker, dann dritter. Also das war schon, ja, positive Überraschung, sage ich mal, ja. dass der da so oben ausspringt.
0: Am Mikelander immer, also, ich glaube, da sind wir geteilter Meinung, was wir von ihm halten. Ähm, nee, nee, da habe ich ihn jetzt verwechselt. Mikelander mochten wir beide, ne? Oder hat er sich mal irgendwas geleistet, deswegen du ihn noch nicht mochtest? Nein.
1: Oh, okay. Wechsel Auf nehmen. der anderen Seite dann wieder bei Lüttich, Bastogne Lüttich ist er nicht ins Ziel gekommen. Also ich kenne da jetzt nicht genau die Hintergründe, ob er dann Sturz hat oder sonst ja, irgendwelchen Gründe.
0: Also Beständigkeit ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Das äh, kann man glaube ich so ähm, ohne Probleme sagen. Zumindest jetzt ja. im Alter. Ja, aber ansonsten Pogacar hat das gemacht, was Pogacar kann, nämlich ein Rennen gewinnen. Also einfach alles in Grund und Boden gefahren.
1: Ja, es war schon fast beängstigend und man hat schon gedacht, er schafft es jetzt da als einer der wenigen des Aden-Triple zu holen.
0: Das äh, hat dieses Jahr bei eine Frau geschafft, ne? Wenn ich das richtig... Ja, demi äh, Vollering. Äh, ja, also ma machen kann man das. Aber dafür hätte Pogacar nicht, äh, ne, also da hätte der Flash-Vallon und das Amstel-Gold-Race, was auch noch vorher war, nicht gereicht. Der Sturz hat das dann verhindert. Aber auch beim Amstel, also unschlagbar einfach. Und da war Pitcock, glaube ich, auch so auch noch nicht so richtig be beisammen,
1: ne? Wie war das? nee der war da auch noch nicht. Also hat sich mehr oder weniger bei dem Rennen noch so ein bisschen in Form gefahren. Äh, am Ende Dritter und der der am längsten mithalten konnte mit Pogacar war Benidi, eben schon besagter, den ich da als möglichen Überraschungskandidaten für den Giro, wenn er denn startet, mhm. genannt habe mit 22 Jahren und äh, ich fand es enorm beeindruckend, wie zäh der sich da gezeigt hat. Also da vor den anderen behauptet und äh, ja, aber als Pugacar da losgefahren ist an diesem an der schwierigsten Stelle des Rennens im Prinzip, äh, ja, war einfach keiner in der Lage, da irgendwie nur mitzufahren. Mhm. Man muss ja. ja auch fairerweise dazu sagen, bei diesen identen jetzt äh, stand ein Mathieu van der Poel nicht am Start und stand auch ein Wout van Art nicht am Start. Mhm.
0: Ja. Aber insgesamt war es doch, wenn man jetzt mal nur ein kurzes Fazit vielleicht von diesen ganzen Frühjahrsklassikern oder dem Insel, es war ein recht unterhaltsames Frühjahr, also da habe ich schon mmh, deutlich schlechter gesehen.
1: Mit Sicherheit aber ich fand die Pflasterklassiker äh, viel viel spannender als mmh. die Ardennen weil die Ardennen waren halt sehr dominiert von jetzt zuletzt Evenepoel davor Pogacar und bei den Pflasterklassikern Ronde und vor allem Roubaix äh, war es doch dieses Duell zwischen äh, einmal Pogacar, der noch dabei war, da war es ein Dreikampf bei der Flandern-Rundfahrt van der Poel und mhm. van Art und dann bei Paris-Roubaix dieser dieses packende Rennen zum einen und zum anderen dieser Zweikampf von Art gegen van der Poel.
0: Ja, also das würde ich auch so sehen, dass der erste Teil der klassiker-Saison so irgendwie die epischeren Rennen bot. Ähm, dafür war der zweite Teil Vielleicht auch einfach zu schnell entschieden, zu früh zu entschieden, zu, zu durchsichtig, zu wenige Eisen im Feuer, die es hätten machen können. Ähm, aber insgesamt würde ich das jetzt als eine durchaus sehr, sehr positive ähm, Frühjahrssaison von Strade Bianchi ähm, ja, über die von dir schon erwähnten Rennen ähm, hinsehen. Also hat, hat schon Spaß gemacht und ähm, ja, den Spaß sollten wir, glaube ich, äh, dann auch schlichtweg und ergreifend mitnehmen in den Giro und einfach das Level halten, beziehungsweise vielleicht noch ein klein bisschen auf 11 drehen. Das wäre doch schön.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt sind ja erstmal, im Prinzip der Giro stellt alles in den Schatten, klar gibt so kleinere Rennen, die nebenbei sind und natürlich rund um Köln. <lacht> ja. Giro Sehr schön. Äh, nicht zu vergessen, aber ähm, ja, als Radsportfan hat's, man, hat man da in der Programmauswahl ist relativ einfach die nächsten Tage und Wochen, möchte ich sagen.
0: Und dann werdet ihr uns nachsehen, dass wir auch die ganzen den anderen, anderen Bums, sage ich mal vorsichtig, äh, ein bisschen vernachlässigen und da nicht so sehr drauf achten werden, was dann noch möglicherweise kommt im Vergleich jetzt zu, ähm, außer rund um Köln natürlich, ne? da werden wir eine Sondersendung machen mit Livestream äh, von vor Ort aus dem Rheinauhafen. Ähm, ich weiß noch, ha hast du das, äh, dieses Motorrad mit Beiwagen, das wir die ganze Zeit mitfahren, hast du das schon gemietet oder soll ich das noch machen? <lacht>
1: Das wäre mal was, ja.
0: Ah. Ich, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich, ich habe sogar noch mal kurz überlegt, ob ich doch noch mal starten soll, aber ich habe es irgendwie nee, ist unvernünftig. Ich gucke lieber Giro, da habe ich mehr von, da habe ich mehr Spaß, mhm. glaube ich, als äh, beim, beim bono zu starten. Super, ich hoffe, ähm, uns, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet viel Spaß bei der Sendung. Ähm, es Fühlt euch gut abgeholt bezüglich dem Rest der Klassiker und vor allen Dingen in Bezug auf die Vorausschau des Giros. Ich danke dir, Thomas, für dein umfangreiches Fachwissen, wie immer. Ähm, Greta, wenn du bis zu dieser Stelle zugehört hast, herzlichen Glückwunsch, dann weißt du jetzt doch noch, 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 noch viel mehr. Und ähm, ja, wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Giro. Ähm, wir werden ihn auch haben, wir werden ihn begleiten. Und ähm, ja, gehabt euch wohl und habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.